0: Bienvenue sur Papa le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jill Sonperac. Vous la connaissez sûrement sur les réseaux avec son pseudo Jill et sa tribu, ou encore sur YouTube avec la chaîne Jill et Clem. Alors, moi je suis Jill depuis, depuis un moment sur, sur les réseaux. Vous, vous le savez peut-être, si vous me suivez aussi, j'aime beaucoup bouger, moi et ma compagne nous aimons beaucoup bouger, notre fille adore ça, on a une tente de toit qui nous permet de, de dormir au-dessus de la voiture et de, de faire des petits bivouacs, des trucs comme ça assez sympas, et, euh, et Jill en fait, elle parle beaucoup de voyages, de voyages avec les enfants, donc c'est forcément un contenu qui moi m'a attiré, et récemment, elle a sorti son livre « Comment réaliser ses rêves en famille », qui est paru aux éditions First, et forcément, je, je l'ai regardé et je vous le conseille, je vous le conseille pour avoir euh, bah, déjà des beaux récits, euh, des tips, des, des belles idées et, euh, et, et vraiment euh, il voilà, y a vraiment cette notion de partage dans le voyage qu'elle qu nous propose que j'aime beaucoup beaucoup et d'ailleurs du coup c'est ce qui a amené cet épisode puisque moi je voulais faire un épisode un peu tourné en mode euh, voilà on va, on va parler de voyage, d'astuces, un truc un peu pratique et en fait pas du tout <rire> <rire> voilà, vous allez le voir euh, dès, tout de suite puisque euh, on est vraiment parti sur une discussion euh, où elle va nous parler euh, beaucoup de, de sa parentalité, sa de maternité, leur, de leur parentalité, euh, de, de, de leurs épreuves, de leurs réussites, de leurs échecs. Et en fait, c'est vraiment un récit qu'elle qu nous livre, avec bien sûr des, des, des astuces sur, sur le voyage. De temps en temps, j'essaierai de revenir dessus, euh, mais vraiment, c'est quelque chose. En fait. Pour être transparent avec vous, c'est un récit qui m'a porté. Euh, ça, ça a duré 1h47 l'enregistrement et je n'ai pas vu le temps passer. Donc j'ai décidé de, 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 de ne pas ou très peu le modifier euh, afin de, que vous puissiez vivre ce moment avec nous de la même façon que je l'ai vécu et j'espère qu'il qu sera aussi agréable pour vous que pour nous. Du coup, je vais laisser Jill se présenter tout de suite. Et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Euh, donc je suis Jill, j'ai quatre enfants, j'ai 31 ans. Et en 2017, avec mon mari Clément, on avait notre magasin d'optique, on avait notre maison. Et puis, euh, on a décidé de tout vendre pour partir à l'aventure avec euh, nos enfants. Et voilà, l'aventure a commencé là.
0: Ok, si je comprends bien, donc ta première grossesse, votre premier enfant, c'est 2017
1: Non, à ce moment-là, j'avais deux enfants, de 5 okay. et 3 ans. Donc euh, ma première grossesse, c'était en 2011 et j'ai accouché pour la première fois en 2012 et j'étais une jeune maman puisque euh, je l'ai eue à 21 ans.
0: Et ça, ça a provoqué quelque chose chez toi ça, ça a changé des choses dans ta façon de, de, de voir le monde, de voir la vie, dans tes réflexions
1: Ah oui, ça, la, la, mon premier bébé, il m'a bouleversée. Enfin tous, tous, à chaque fois, ça a été un tsunami parce que du coup, j'ai quatre enfants. Mais oui, le premier, ça a été très, très, très fort et, et vraiment un gros bouleversement. Et puis j'étais jeune aussi, donc euh, vraiment pleine de, de questions. La maternité, moi, ça m'a transformée.
0: Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup cette, cette, alors cette première maternité, et puis ensuite au fil de l'eau, comment, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors, je, je suis l'aînée d'une fratrie de quatre, moi aussi, et nous, on était certains qu'on voulait plusieurs enfants. Donc, quand on a eu notre premier, euh, je crois que on se disait que que tout allait allait bien en fait, qu'on allait y arriver. Enfin, moi, j'étais tout de suite même quand j'étais enceinte déjà dans cette certitude que mon corps, il était fait pour ça, que j'allais le mettre au monde très facilement. Enfin, je dis il, oui, si, je savais que c'était un garçon pour le premier. Euh, mais ça, je, voilà, j'étais certaine que mon corps était fait pour le, le faire grandir, le mettre au monde, le nourrir. Enfin, tout ça, ça pour moi, c'était une évidence. Et puis, en fait, il est arrivé. Euh, déjà, l'accouchement, c'était quelque chose. Euh, donc, je suis un peu tombée de haut parce que moi, je pensais vraiment avoir l'accouchement physio comme... Euh,
0: voilà, je... T'avais prévu un accouchement euh, comment pour le premier à Non, c'était à
1: l'hôpital. Okay. Vraiment, euh, c'était l'accouchement classique, j'ai envie de dire, parce qu'après, j'ai accouché à la maison plus tard. Mais là, c'était à l'hôpital. Mais j'avais juste dit à la, la sage-femme, « Moi, je, je veux accoucher euh, naturellement. » J'ai sorti. <rire> <rire> je vais accoucher comme, comme la nature l'a prévu. Je ne veux pas te terrer, euh, Voilà, Je vais y arriver et tout. Mais en fait, ça a été déclenchement euh, euh, épisio, tout, tout ce qu'on ne veut pas, en fait finalement, c'est ce premier bébé, ben j'avais beaucoup de mal à, à savoir pourquoi il pleurait, à savoir comment m'en occuper. Euh, donc en fait, toutes ces certitudes que j'avais se sont un petit peu euh, cassées, j'ai envie de dire, quand il était là. Mais en même temps, je me suis sentie comme une louve prête à tout pour euh, le protéger. Tu vois, je... c'était très, très fort. À 21 ans À 21 ans, ouais. Okay. C'était vraiment très, très fort. Et euh, d'ailleurs, on... à l'époque, ben, on... On trouvait que notre situation, quand j'étais enceinte, on trouvait que notre situation n'était pas idéale et on avait envie de, de, de changer, du coup, déjà un peu de, de vie à 21 ans. <rire> Clément avait 23 ans et on a monté notre propre magasin d'optique, en fait. D'accord. Donc, euh, on a fait avec un peu de matos de, de récup, enfin, tu sais, des présentoirs de lunettes de récup. On a fait avec des machines d'occasion, euh, on a quand même demandé un emprunt à la banque, mais ce n'était pas euh, incroyable comme, euh, comme emprunt. Et euh, ils nous ont fait confiance et on s'est lancé. On s'est lancé juste après la naissance de, de Martin. Donc euh, tout s'est un peu entremêlé euh, dès le départ, mais c'était une super belle aventure.
0: Donc Martin, c'est ton premier enfant.
1: Martin, c'est mon premier. Donc,
0: tu te retrouves à 21 ans. Enfin, vous vous retrouvez du coup. Alors Clément est à côté de nous, on n'entend pas les travaille, mais Clément <rire> est à côté de nous. Vous vous retrouvez à, à, à 21-23 ans, premier oui. enfant, oui. et on ouvre un magasin d'optique.
1: On ouvre un magasin d'optique, okay. mais en plus on l'ouvre vraiment. Euh, je me souviens, on se disait en fait, euh, est-ce qu'on va avoir un patron au-dessus de nous toute notre vie qui va nous dire, ah ben bah oui, tu pourras l'amener à la, je sais pas moi, à la kermesse, ou euh, est-ce qu'on veut nous décider Et en fait, euh, on avait soif de, de ça, de décider pour nous. Donc c'est ce qui nous a motivé à ouvrir ce magasin, de se dire on aura plus de liberté, on pourra euh, travailler en famille, se relayer. Et c'est Martin en fait qui nous a donné envie de nous lancer.
0: Et ça se passe vraiment comme ça Ou... Ah bah
1: ouais, ça s'est ah, très très bien passé parce ouais. qu'on s'entendait euh, plutôt bien. Moi, il est du... encore là non plus ça, ouais, ça, Oui, ça, il est encore là, dix ans <rire> <'est> après. Vrai. <rire> ça s'est super bien passé parce que je pense qu'on se complète très bien. Donc moi je m'occupais beaucoup de tout ce qui était papier euh, administratif, et Clément, beaucoup des ventes, euh, de tailler les, les verres, tout ça. Et puis euh, les, les personnes, c'était dans un petit village, c'était vachement attaché à nous très vite. Et aussi, du coup, à Martin, parce que Martin, il venait pas mal, je l'amenais pas mal avec moi, parce que je l'avais toujours partout avec moi, en fait, Martin. Je <rire> n'ai pas réussi à, à le laisser à une nounou, j'ai essayé, mais ça a été une cata. Et en fait, quand les, les personnes venaient, est-ce que Martin, il est là Et s'il n'était pas là, que je l'avais amené chez sa mamie ou autre, c'était « Oh non, bon, on repassera demain enfin, ». C'était vraiment <rire> le magasin familial. « et, et, et voir, ouais, voir le petit ». Nous amener des, des petits cadeaux pour le petit et tout. enfin C'était ouais, une très belle période de, de notre vie et on s'est prouvé, en fait, que... Oui, le magasin nous a permis de prouver qu'on pouvait tout, tout faire, qu'on pouvait faire plein de choses, tu vois, et, et qu'il fallait s'en donner les moyens. Parce que là, comme je te le raconte, ça a l'air simple. Quand même, on a un peu galéré. Pour avoir notre emprunt, ça a été un peu compliqué. Au départ, on voulait acheter un magasin, mais ça n'a pas fonctionné. Euh, du coup, on l'a créé, en fait. Mais c'est vrai qu'on voilà, s'est dit, en fait, euh, tout est possible. Tant qu'on a envie, nous, et que c'est vraiment ce qu'on veut et qu'on est prêt à tout donner, c'est possible.
0: J'ai une question, euh, tu sais il n'y a pas de tabou hein, dans, dans ce podcast. Et j'ai une question forcément qui me vient, c'est que, est-ce à la base, vous venez quand même d'un milieu qui est plutôt aisé euh, ou, euh, ou, ou moyen Parce que forcément, si tu veux, euh, se pose la question, euh, tes derniers derrière un discours de tout est possible, euh, se pose souvent la question de, OK, mais tu pars avec quels moyens, quoi
1: eh ben, nous, à 21 23 ans, on n'avait pas grand-chose, vraiment pas <rire> grand-chose du tout. Et je pense que c'est ce qui était facile, parce que tu sais, quand tu n'as rien à perdre, ouais. c'est plus facile. En gros, euh, on a réussi à avoir un emprunt en mettant la rupture conventionnelle que Clément avait avec son travail, parce qu'il était en CDI au moment où on a voulu acheter, mmh. Et en gros, ça, plus un tout petit peu d'économie, mais vraiment de rien du tout, on a réussi à avoir un emprunt du coup. Mais l'emprunt qu'on a demandé, ce n'était pas un emprunt de, de, de fou, en fait, si tu veux. C'était quand même quelque chose de très petit. Et on a fait avec peu en récupérant beaucoup de choses. Donc, si tu veux, on n'avait pas grand-chose à perdre. Et je pense que c'est ce qui a fait que ça a marché pour nous.
0: Oui, c'est important, important de le dire, tu vois, ouais. je pense. Parce que tu sais, souvent, les gens, des fois, ils fantasment que, que l'entrepreneuriat, que les gens qui ont des, des grands projets sont des gens qui, à la base, ont déjà ouais. beaucoup d'argent, des facilités. Euh, tu vois, ce n'est pas le cas.
1: Non, nous, on a et... vraiment <rire> emporté de rien, mais...
0: <rire> et et c'est important de le dire. Et donc, après, euh, vous, vous recommencez, donc, au niveau des enfants
1: Oui. Hein Alors, Rose, elle est arrivée très vite parce que moi, je, je, voilà, je, je voulais avoir au moins deux enfants, mais je savais que j'en aurais plus que deux, mais c'était le minimum. Et j'ai une très belle relation avec ma sœur, et on a deux ans d'écart. Donc pour moi, c'était un peu l'idéal que je m'étais fixé dans ma, dans ma tête, c'était une sœur ou un frère pour Martin, et qu'ils aient pas trop d'écart pour qu'ils puissent avoir les mêmes jeux. Et donc Rose est arrivée 23 mois après, donc ils ont presque deux ans. Et là, par contre, là, encore une fois, j'étais... Tellement sûre en fait que j'allais arriver à la mettre au monde, comme la nature l'avait prévu, comme je le disais, mais pas du tout. Enfin, si, je m'en suis pas trop mal sortie, mais le, le protocole de l'hôpital a voulu qu'à un moment donné, il me pose une péri alors que je la voulais pas. D'accord. Euh, j'étais vraiment prête à, à accoucher, j'étais à 10, tout était. Mais bon, après, il faudra peut-être pas que je spoil tout mon livre, <rire> mais euh, voilà, j'étais prête, prête et. Et puis, en fait, on m'a dit... Enfin, la sage-femme, elle a dit, bon, le cœur, est quand même, il ralentit, ralentit un peu. Est-ce que euh, tu ne voudrais pas mettre la péri au cas où, euh, au cas où, bah, au cas où il y ait une anesthésie générale ou autre Et j'ai dit, vous foutez de moi, là, je suis en train d'accoucher. Euh, je, je, je sais que mon bébé, il arrive. Non, je, je, non, j'ai tout fait jusque-là. Non, c'est mort. Et, euh, Mais dites-lui, vous, monsieur, euh, c ce serait quand même dommage qu'elle ne soit pas là s'il si faut faire une saison maintenant. Et donc, bon, je l'ai écouté... Euh un peu la pression qu'il y avait autour de moi, du coup, du, du corps médical et, et de Clément. Et puis, tu vois, encore une fois, j'étais jeune, parce que, encore une fois, as 23, là, j'avais 23 ans, tu, tu fais confiance, tu dis, bon, ils font ça tous les jours, c'est leur métier, et je fais confiance, moi, je suis qui pour dire que, que je peux y arriver sans, sans, sans la César Moi, je, je, le, je voulais qu'une chose, c'était qu'elle qu naisse. Hein. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'on me l'arrache, parce que, du coup, bon, j'ai eu la péri Ensuite, j'ai eu la ventouse parce qu'elle sortait pas. Okay. Et puis voilà, en gros, je la... me suis sentie nulle pendant des années. Je me disais, en fait, t'es même pas capable, toi, de pousser tes enfants dehors, en fait. T'as besoin qu'on te les arrache. Et dans la nature, t'aurais fait comment C'est des raisonnements que je me disais, ah, tu sais, toute seule, comme
0: ouais, ça, je me dis, mais, pourquoi,
1: ça euh, pourquoi je peux pas faire ça Alors que vraiment, je suis motivée que... Je... Tu vois
0: Oui, mais tu sentais que tu pouvais le faire, en fait. Je
1: savais que je pouvais le faire, mais à chaque fois que j'y étais, j'y arrivais pas. Et pourtant, je donnais tout, tu vois donc je me disais mais en fait je suis vraiment trop nulle. Dans la nature j'aurais j'aurais même pas pu les mettre au monde. Voilà ce que je me disais. En ouais, alors
0: que... Ouais. sûrement que oui.
1: Et en fait ça a été comme oui bien sûr parce qu'après je l'ai fait. <rire> mais tu vois c'est euh... je pense que moi j'arrive à comprendre que les sages-femmes elles sont occupées qu'il y a beaucoup de, de de femmes en même temps et que bah, qu'elles n'ont pas peut-être le temps et puis que les protocoles ne permettent pas d'attendre assez parce que en fait sur moi c'était euh... Pour mon cas, c'était en gros mes bébés, ils ont du mal à descendre dans le bassin. Donc, Martin, ça, cette, cette phase-là, pour Martin, a pris 3 heures et pour Rose une heure et demie. Et en gros, ben, on te laisse pas ce temps-là, en fait. Il faut que le bébé il descende, quoi. Et que, tu vois, une fois que tu as 10, il faut qu'il sorte. Et moi, en fait, ça sort pas de suite. Donc, voilà. Du coup, euh, j'ai eu cette péri forcée. En tout cas, je l'ai vécu un peu comme ça, même si, bien sûr, j'ai dit OK, mais tu vois, on te dit en gros, c'est soit ça, soit tu auras une césar et tu ne seras pas là. Et tu seras pas là pour accueillir ton enfant, donc en gros c'est quand même une sorte de chantage qui fait que tu cèdes quoi, tu vois. Même avec euh, toutes les convictions que j'avais, euh, je voulais être là le, au moment où mon bébé allait voir le jour quoi, tu vois. Donc, euh... ça, ça, ça
0: me parle beaucoup parce que c'est un peu ce qu'on a. Nous ça finit en césarienne et, okay. euh, et pareil l'enfant le, ne voulait pas descendre. On a... Avant le, le terme on a eu droit à du chantage. Euh, enfin on est parti plusieurs fois de la maternité contre avis médical. Enfin voilà, c'était. C'était particulier, euh, donc j'imagine très bien euh, ce que tu as pu ressentir. Et puis pareil, tu vois, ma, ma compagne, elle, elle a le sentiment de ne pas avoir accouché parce que.
1: Ouais, elle a l'impression qu'on te l'arrache. En fait. Ouais, c'est
0: ça. Donc, euh, donc voilà, après, en effet, il y avait beaucoup de bienveillance, euh, nous, de la part de, du, du, des sages-femmes, en tout cas. C'était Tricia, c'est autre chose, mais. Euh, mais en effet, ouais, elle, elle avait un petit peu ce euh, sentiment-là. Et donc là, euh, vous avez 23 ans. T'as ouais. 23 ans, Clément 25. 25. Vous êtes toujours sur le magasin d'optique, oui. c'est ça Ça se passe bien, non Ça se passe
1: évidemment. très bien.
0: Et, euh, et vous commencez à voyager un peu Alors ah, En fait, si
1: tu veux, nous, on, on, on se sent super bien. Tu vois, Et moi, dans, dans ma maternité aussi, je me sens bien à ce moment-là parce que j'ai rencontré, euh, par euh, le biais de, des séances de yoga bébé, maman bébé, une super euh, fille. Et en fait, cette fille, bah, elle était un peu plus âgée que moi, forcément. Elle avait déjà deux enfants aussi. Et elle avait allaité son premier plus d'un an. Euh, sa deuxième, elle avait l'âge de rose. Et euh, on s'est lié une amitié. Puis au bout de moi elle me dit, mais Gilles, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous euh, dans les ateliers euh, de portage, de signes de pour bébés, de couches lavables enfin voilà C'était une, une association en fait, qui proposait tout ça. Il y a plein de filles et tu verras, c'est chouette. Parce qu'en fait, moi, j'étais dans une sorte d'isolement où, comme j'avais eu mes deux enfants jeunes, mes copines n'en avaient pas encore. Ouais. Et puis, les personnes qu'on allait fréquenter, qui avaient l'âge de, de nos enfants, ils avaient déjà 30 ans au minimum. Ce qui fait que bah, finalement, il y, y a ce gap de 10 ans qui fait que tu ne te sens pas forcément en phase avec les gens. Enfin, puis eux, ils te prennent un peu pour euh, des, des petits jeunes, quoi, ce que tu es aussi. Donc euh, en fait, il y a, y, a, y a vraiment ce, cet isolement à ce moment-là. En tout cas, moi, je le sentais comme ça. Et, euh, et là, c'était chouette parce que cette fille, donc, oui, elle était plus âgée que moi, pas non plus beaucoup plus âgée que moi. Et puis elle m'a amenée dans ce milieu et tout le monde était chouette avec moi, tu vois en, c'était cool. Et là, ça m'a permis de m'ouvrir les yeux sur l'éducation. Parce que, bon, en 2012 et 2014, pour Rose, moi, déjà, je n'avais même pas Instagram. Tu vois, j non, je ne suivais personne. Je ne sais pas s'il y avait déjà des gens à suivre, mais je ne suivais personne. Euh, on n'entendait pas autant parler, je pense, de la parentalité qu'aujourd'hui. Donc, j'étais un peu perdue, en fait. Tu vois, et je reproduisais ce que je voyais, ce que je connaissais. Mais au final, je ne suis pas allée chercher plus loin, mais je sentais que ça n'allait pas. Et surtout avec mon premier, qui était un enfant qui avait quand même des besoins, je pense, un peu plus euh, importants que, que la deuxième. Mais voilà, je n'ai pas su trop répondre à tout ça. J'étais un peu perdue. Mais je voulais faire au mieux, mais compliqué. Et, euh, et en fait, elle, elle m'a amené dans ce monde qui m'a euh, dit, mais OK, c'est cool. J'ai plein de ressources. On a fait plein d'ateliers. C'était chouette. Et, et ça m'a permis en fait de, là de m'épanouir vraiment parce que j'ai j'ai connu un monde différent avec des personnes différentes et et puis c'était aussi assez libérateur pour moi de voir pleine maman allaiter longtemps parce que j'avais arrêté d'allaiter Martin à Dimos qui était quand même déjà pas mal je trouve tu bien, vois, c est, c est, c est pour euh, le contexte moyenne, ouais. <rire> et, euh, et puis surtout que tout le monde me disait mais encore tu l'allaites et et puis je dis bah ouais pourquoi pas enfin ça se passe bien donc je vois pas pourquoi j'arrêterais puis j'ai arrêté au bout de moment parce que il commençait à me déshabiller un peu, et j'étais un peu gênée, arrêté elle du coup. Et Rose, j'ai dit, euh, j'irai jusqu'au sevrage naturel, et donc voilà, je l'ai allaitée deux ans et demi. J'ai arrêté parce que j'en avais marre à deux ans et demi, mais euh, voilà, tu vois, on a été beaucoup plus loin.
0: Je te remercie de le dire, que c'était parce que tu en avais marre, c'est important de se rappeler que ouais. l'allaitement, ça, ça doit convenir à toutes les personnes que ouais. ça concerne. C'est ça. Donc la maman aussi, quoi.
1: C'est clair, c'est vrai, oui. Oui, j'en avais trop marre. En fait, euh, elle, elle était encore très accrochée. Et puis, elle était grande. Elle avait deux ans et demi. La nuit, elle s'est levée de son lit. Tchouk, tchouk, tchouk Elle venait d'un autre lit. Elle venait Enfin, C'était mignon. Ouais, je, pendant longtemps, c'était super. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit non, là, j'en je, ai plus envie. Tu vois, mm. elle avait grandi. Et, et ça s'est arrêté parce que c'était mon initiative, quoi.
0: Mm. Mais, mais moi, je trouve ça très bien. Mm. Je pense que c'est important aussi que, 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 que tu puisses le dire et que tu puisses le dire... Très tranquillement. Ça me fait beaucoup euh, sourire, en fait, euh, cette histoire d'arriver dans un groupe comme ça où il y a du portage, du machin. Euh, tout, tout un tas de pratiques euh, parentales euh, qu qui, qui étaient encore moins communes, je pense, à cette époque-là, euh, que ce que nous, on a connu en, en 2018. Parce que, en effet, nous, si tu veux, qu'on est arrivé, euh, nous, c'est dans une association d'instruction en famille. Euh, Sarah avait six mois, si tu veux, et euh, on s'y est pris très tôt. <rire> et la première fois qu'on est arrivé, en fait, tu vois, euh, des parents qui portent, des, des, des enfants de 4 ans qui arrivent et qui, qui viennent téter. Ouais. Et, et personne ne dit rien. Ouais, et là, tu fais « ok
1: ». Ouais, c'est ça. C'est assez... Je me souviens d'une conférence qui était proposée à un moment donné. C'était une Canadienne qui venait du coup euh, raconter son expérience. Elle n'avait jamais été à l'école. Et moi, ça je me suis dit « bon, quand même, ce serait cool d'y aller parce que... » Comment c'est possible que tu ne vas pas à l'école en fait Je ne comprends pas. Tu es adulte, comment c'est possible que tu n'aies jamais été à l'école Et j'ai dit à Clément, ça ne te dit pas de venir et tout. Il m'a dit, mais c'est quoi ton truc bizarre là On ne va pas aller faire des conférences des gens qui ne sont jamais allés à l'école. Et moi j'avais déjà cette idée de voyage en tête et lui aussi, mais je dis, mais quand même, si je mets un voyage, ça pourrait être sympa de savoir comment... Et puis en fait, on y est allé et la fille a été géniale et on s'est dit, mais on est trop fermé. Alors que je pense qu'on était déjà assez ouvert, tu vois, mais on n'avait jamais vu ça. Et ce ouais. groupe-là, c'était. Oui, ça nous a ouvert sur pas mal de trucs. Quoi. Ah, ça, ça,
0: ça, ça ouvre en effet des perspectives. Donc là, on est en 2014. Et euh, tu vas faire. Un, vous allez faire un troisième enfant
1: Non. On est parti d'abord.
0: Vous êtes parti d'abord ouais. Alors, vous, c'est quoi le premier voyage
1: Alors, euh, au départ, en fait, si tu veux, comme on a eu nos enfants jeunes, on a peu voyagé avant. Mais c'était quelque chose qui était vraiment là. Tu vois, Clément, lui, il devait partir en Australie avant qu'on se mette ensemble. Euh, moi, j'ai été bercée dans les... par les... mon grand-père qui me racontait des... des histoires de safari, de plein de voyages qu'il avait fait. C'était quelque chose qui nous donnait envie, tu vois. Et on était dans le sud de, de la France, dans notre petit village. On disait quand même, il y a encore tellement de choses à voir. Est-ce que vraiment, on va s'enfermer entre ces quatre murs Jusqu'à... que je ne sais pas, qu'on parte à la retraite. Et on s'est dit, non, tu vois, la vie, ce n'est pas ça. Donc, euh, on s'est dit, allez, on commence à à gagner un peu notre vie et ça, ça marchait un peu et on a mis de côté pendant quelques mois et on s'est payé au mois de janvier euh, deux semaines, deux semaines en Martinique. Et on était trop contents, on était trop fiers en fait, tu vois, de se dire ok, on a notre magasin, on a nos deux enfants et on arrive à partir en Martinique, euh, c'est génial. On était trop, trop fiers de nous. Donc la Rose, elle avait sept mois, Martin, il avait deux ans et demi et on, on s'en va... Euh, en avion, du coup, en Martinique pour deux semaines. Et là, c'était deux semaines, mais trop, trop bien. On s'est régalés. Euh, Martin, il nageait avec des tortues. Tu sais, il mettait juste son petit masque. Il nageait. Il adore l'eau depuis toujours. Euh, Rose. Il deux égale. ans. Et demi. Ouais. Mais tu sais, avec le masque, en fait, il ne savait ouais. pas nager, mais avec le masque et le tuba, ben, il respire et il flotte, en fait. Okay. Enfin, avec son papa, bien sûr, à côté. Donc, ouais, il s'éclatait. Et on voyait les tortues passer. Enfin, c'était extraordinaire, tu vois, comme. Euh, premières vacances, et on avait choisi la Martinique parce qu'on s'était dit, si jamais il arrive quoi que ce soit aux enfants, ben on a la carte vitale, tu vois, on est en est France, c'est euh, facile. Ouais. Et d'ailleurs, ça a été facile parce que les deux, ils ont eu ils ont une titres, et ça n'a pas du tout été compliqué, quoi. Voilà. Donc, euh, c'était nos premières, euh, notre premier voyage, et en fait, là, tu commences, et nous, c'est le genre de truc qu'il faut, enfin, nous, quand on commence et qu'on aime un truc, après, on s'arrête plus, en fait. Tu vois, on est un peu euh, toujours dans le projet, toujours plus, quoi. Et... Du coup, on est parti euh, quelques quelques mois après, six mois après, pour l'été, on est parti aux États-Unis. Pareil, on regarde un film et euh, c'était euh, le film The Rock, tu sais, qui se ouais. passe à Alcatraz. Et non, c'est oui, Alca... pas Alcatraz.
2: Si, si c'est Alcatraz. Crois, je crois que c'est
1: Alcatraz. Et je dis, ce oh, serait trop cool, non, qu'on aille à San Francisco. Ouais, vas-y, on y va. Je dis, mais t'es sérieux Mais ouais, je suis sérieux. Et en fait, euh, du coup, voilà, on s'est dit, ok, on part à San Francisco cet été. On a mis de côté, on a, on a vendu plein de trucs et tout, tu vois, pour arriver à, à tout financer. On avait même euh, loué notre maison plus tard pour aller au Canada. On avait loué notre maison. On, est... on avait réussi à acheter une maison. On l'avait louée pour payer nos billets d'avion. enfin En fait, on s'est toujours débrouillés. Et on a cette image qu'il faut être riche tu vois, pour faire des voyages, mais au final, on faisait beaucoup de sacrifices. On n'allait jamais au resto, euh, on ne faisait pas du tout la fête, il y avait plein de, de dépenses qu'on qu se refusait de faire. On achetait beaucoup d'occasions et dès qu'on pouvait, hop, on vendait, on mettait des, des, des sous de côté et c'est comme ça qu'on se payait nos voyages. Et, et était, on était tellement fiers. Et donc, l'Ouest américain, là... Ça a été le rêve, le rêve américain, comme tu peux l'imaginer. On a loué un camping-car, on a fait trois semaines à travers les parcs nationaux et on s'est éclaté. Puis en fait, tu, vois, tu, tu voyages avec tes enfants et tu te rends compte que la vie, c'est ça, tu vois, c'est être avec eux, passer du temps de qualité ensemble. Et c'est pas courir à droite, à gauche, être toujours à 100 à l'heure dans ta vie et puis même pas avoir le temps de, de se parler le soir, tu vois. Voilà. En gros, nous, on s'est dit, mais la vie, pour nous, c'est ça. Et au moins, sur une, une durée plus longue que trois semaines, il faudrait qu'on arrive à passer du temps avec nos enfants. Ça a commencé à germer, là, tu vois. On s'est dit, bon... Puis tu vois d'autres personnes le faire aussi, tu vois. Ça. Et là, tu te dis, en fait, c'est possible, parce qu'il y en a qui le font. Il faut juste... Euh voir comment on peut s'organiser, mais au final si vraiment on veut, on doit pouvoir y arriver donc ouais, ça commence à germer là
0: l'idée c'est, en effet, c'est de pouvoir le faire c'est plutôt de se demander comment on va le faire que si on va le faire ouais. et il euh, y a une phrase dans ton livre que j'aime beaucoup, euh, puisque là, là tu parlais un petit peu de, de moyens financiers et tout euh, alors je vais la citer de mémoire c'est, euh, l'argent reviendra et le temps non, c'est quelque chose comme ça euh, c'est très beau comme phrase, c'est très beau comme phrase j'aime beaucoup euh, ce que, ce que tu expliques aussi du fait que, ben bah, les gens voient les voyages, mais ils voient pas le quotidien aussi, tu vois, de, euh, bah de, de peut-être en effet de pas aller au resto, de pas de pas acheter des choses neuves, de pas, il y a plein de choses comme ça qui permettent de mettre des sous de côté quand on a un objectif. Euh, moi, je fais un petit parallèle, tu vois, par rapport aux modes de vie qui sont un petit peu différents. Moi, souvent, les gens me demandent, mais euh, Cédric, vous, enfin, vous prenez pas beaucoup de vacances avec, avec Noelia Alors déjà, si on en prend comme tout le monde, mais en fait, on en a ressent pas spécialement le besoin parce que tu sais, nous, on a un rythme de vie. Avec, avec notre fille, qui fait que bah c'est cool en fait, tu vois, on est, tu vois même en travaillant en fait, tu vois, on aime ce qu'on fait aussi euh, c'est très cool et c'est vrai que tout ça, c'est des choses à partir du moment où j'ai l'impression, où tu sors du, du schéma de, tu travailles, tu consommes quand es, comme tu es censé consommer et tu vas en vacances que quand on te l'a dit oui. euh, ça, ça devient un truc inatteignable pour la plupart des gens.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, de toute façon dès que tu sors un peu de, de ce qu'on a l'habitude de voir, tu, tu vas avoir des questionnements et je trouve ça lourd en fait mm. j'ai du mal avec ça, vraiment et je pense que plus, aussi, parce que je suis sur Instagram, donc forcément, je, je reçois ça assez, assez souvent, pour ne pas dire tous les jours.
2: <rire> Petit et... message.
1: <rire> et c'est lourd, parce qu'en fait, euh, je crois que... Moi, je me suis un peu blindée de ça à force, mais en gros, c'est ta vie, tu vois Fais ce que toi, tu as envie. tu as envie de prendre des vacances, prends-les. T'as pas envie de les prendre, les prends pas, tu vois t as envie d'aller au resto, ben va au resto. Mais pourquoi toujours regarder ce que fait le voisin et ensuite... Euh, Dire, mais c'est pas bien ce qu'il fait là, il part même pas en vacances avec sa famille, mais tu vois, ça, moi ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, de plus en plus de mal en fait avec ça.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y, y, y a cette espèce de comparaison, surtout, fin, surtout venant de, de, de personnes qui, qui, ont, qui, qui mettent beaucoup d'énergie à être conformes. À la norme, tu vois. Euh, donc, dès que, dès que tu fais différemment, en fait, euh, tu, tu, mets face, tu mets aussi les gens face au fait qu'ils eh qu ont baissé les bras, peut-être aussi, tu vois, par rapport à leurs aspirations et, que, et pour se conformer à ce qu'on, la société ou ce que d'autres personnes peuvent attendre pour d'eux. Pour se
1: rassurer, en fait.
0: Exactement. Donc, il euh, y a vraiment ce schéma-là. Et donc, vous allez euh, aux États-Unis et puis euh, ça continue. C'est pas fini.
1: Ah oui, non, ça, ça, c'est pas fini. Mais j'ai envie de <rire> te raconter une anecdote. Parce que, pareil, on dit, tout, on dit souvent, mais pour toi, ça a l'air facile. Non, mais je, je peux vous dire qu'on en a, mais on a, on a galéré. Rose, donc avec Rose, on part, elle a 13 mois aux États-Unis. Et donc, il te faut faire un vol de 13 heures, tu vois, pour atterrir à Fran San Francisco. C'est quand même pas rien. Et Martin, lui, nickel. Il avait 3 ans, trop bien. Elle, un enfer. Mais vraiment, c'était 13 heures où elle voulait marcher. Et elle voulait que ça. Elle avait 13 mois et elle ne marchait pas encore. Donc en gros, je la tenais. Et elle voulait que moi. Elle n'a pas voulu son père pendant 13 heures. Elle n'a pas voulu dormir. Elle ne voulait pas têter. Elle ne voulait rien. Elle voulait juste marcher. Et j'étais éclatée. Même elle, tu vois. Puis elle était. je pense qu'elle était dans un truc où je ne sais, sais même pas. Même elle, elle devait en avoir marre. Tu vois, je n'ai toujours pas compris pourquoi elle voulait marcher comme ça. J'ai essayé de la. Tu sais, j'avais mon porte-bébé. J'ai essayé de la bercer comme ça entre les, les rangs de... Mais c'était un enfer. 13 heures comme ça. Je me suis dit, au bout de moment, elle va s'endormir. Non, non, 13 heures comme ça. Tu ne peux rien faire. Et que si je l'enlevais je la donnais à son père, elle hurlait. C'était... Mais je me suis dit, mais plus jamais, je monte dans un avion avec ma fille, quoi. Jamais de la vie, je refais ça. Tu vois, donc c'est aussi pour dire que non, tu... oui, c est, c est, ça peut être dur. Et pourquoi je m'inflige ça Je me dis, mais pourquoi tu fais ça c'est tu n'étais pas obligé de faire ça en fait. Tu pouvais être tranquille chez toi en fait. Tu n'étais vraiment pas obligé de monter dans cet avion. Et euh, je me souviendrai toujours l'américaine la, qui, à la fin du vol, m'a félicité. Et cette bienveillance de la part d'une femme étrangère, ça m'a beaucoup touchée parce que je m'en souviens encore. Elle m'a dit Mais bravo, c'est génial, vous avez été au top. Et puis même la petite, elle a été au top. ça ne devait pas être facile pour elle. Et puis c'est vrai, tu, vois, tu te dis Elle, tu ne peux pas lui dire Bon, ben en fait, là, on ne peut pas sortir on est au-dessus d'un océan. <rire> on ne peut pas sortir, même si tu en as très envie. Donc euh, voilà, ça fait partie du jeu. Et au final, le voyage derrière, je pense que c'est un voyage oui qui ouais, il nous, il nous a tous marqués à vie. Et dans la balance, je le refais 100 fois, tu vois. Je, le voyage est valé 100 fois ce vol. Ça,
0: ça, ça me rappelle, nous aussi on allé aux états unis quand Sarah avait 16 mois. Ok. Et, euh, et l'avion, ouais, c'est...
1: Il y a des âges critiques, en fait. C'est compliqué. Il y a des âges hein. où c'est très facile. Ouais. Tu vois, genre, souvent, on dit avec un bébé, ça doit être dur, non, avec un bébé, c'est trop facile, ouais. parce qu'il dorme, en fait. Bien Mais sûr. par contre, ouais, le, le petit bambin là, qui veut faire sa petite vie, et puis, il y a quand même aussi le danger qui se cogne ou quoi, donc tu es quand même ultra vigilant, tu ne sais pas qu'il arrive quelque chose dans les airs.
0: Bah, nous, nous, on a passé des heures, tu sais, on avait amené des duplos, tu sais, une espèce de gros Lego, là, <rire> euh, pour, pour l'occuper. En fait, elle a été... Au décollage et à l'atterrissage, aussi pour les oreilles. Tu
1: sais.
0: oui. Et en fait, on a passé des heures à jouer au tuplo. Alors qu'on a, a fait marre, marre. envie
1: de dormir. Quoi. Et puis tu sais,
0: en plus, on se disait... À ce moment-là, on était un, un petit peu un petit peu en stress, tu vois, sur, sur les écrans et tout, et donc on mmh. se disait, non, on va pas lâcher sur les écrans, tata alors euh, au, au moment où cet épisode sort euh, mon épisode sur les écrans est déjà sorti depuis, depuis quelques temps, je vous invite à l'écouter pour écouter l'avis d'une spécialiste sur un sujet, vous verrez que on s'est peut-être un peu fait du mal pour pas grand-chose euh, mais ouais, c'est vrai que ce, ce moment euh, en avion c'est
1: je peux comprendre, parce que nous aussi, à l'époque, on était anti-écran anti à fond. Et d'ailleurs, chez nous, il y a toujours... La... Non, mes enfants sont grands. Là, Martin et Rose, ils ont 10 et 8 ans. Et il y a toujours cette règle depuis des années. Et que pour l'instant, ils, ils acceptent cette règle. C'est la télé, c'est que le week-end, tu vois. Donc, en fait, on ne l'allume pas du tout la semaine. Et ça leur va très bien. Mais on ne les prive pas à 100%, parce que moi, j'ai peur qu'en privant, après, derrière, tu es ce ce truc un peu rebelle de la part des enfants qui vont après en abuser tu vois donc je me dis on va quand même pas les priver à 100% mais en tout cas la semaine c'est la musique la semaine c'est les devoirs c'est l'école c'est voilà c'est et puis le week-end bah
0: allez télé c'est que de toute façon en fait ce qui est expliqué dans l'épisode concerné c'est que ça reste quelque chose d'exceptionnel en fait oui. et que du coup l'enfant est aussi le gérer donc alors après ce voyage aux États-Unis c'est quoi la suite
1: en fait on en a refait d'autres tu vois, on est parti en Thaïlande. Là aussi, on s'est éclaté en sac à dos. Toujours avec deux chose. enfants. Ouais, toujours avec et En Thaïlande, on en
0: sac à dos avec deux gosses.
1: Ouais, mais c'était okay. facile. Hein. En fait, c'est méga facile parce que là-bas, tu as les tuk-tuk qui t'amènent à droite, à gauche. Euh, en fait, tout est facile. Tout est possible. Tu es en Thaïlande, tu dis, je vais aller de A à B, ils t'amènent. Enfin, bon, parfois, c'est pas très fiable comme info. Tu vois, une fois, on a pris un bateau qui devait mettre 6 heures pour arriver, il a mis 12 heures. Et on a même changé en pleine mer. On a dû changer de bateau. On n'a rien compris. On s'est dit, mais est-ce que là, tout se passe bien. Et en fait, oui, tu vois, on a fini par arriver. Donc, en Thaïlande, tout est possible. Mais il euh, ne faut pas être trop, euh, tu vois, euh, sur, à cheval sur euh, les horaires ou, ou pas trop stressé, quoi. Mais en fait, après, tu finis toujours par arriver.
0: Mais à ce moment-là, Martin, à quel âge
1: Là, il devait avoir quatre, quatre ans,
0: ouais. Quatre ans. Mais on est à un moment où l'instruction n'est pas encore obligatoire.
1: Oui, mais en fait, nous, là, on, on, il était à l'école. D'accord. Martin. Il est, il est rentré à l'école dans euh, petite section à trois ans. Et okay. en fait, ça a été aussi... Il, ça, ça a fait partie de notre déclic. Tu vois, je dis souvent, on n'a pas vraiment eu de déclic, mais en fait, on a eu plein de petites choses qui ont fait qu'on a eu ce déclic, tu vois. Et donc, l'école de Martin, ça a été pour nous très compliqué. Parce qu'on avait pris cette indépendance, tu vois. On avait décidé qu'on voulait être très autonome, qu'on voulait nous décider un peu de, de notre planning, entre guillemets, parce que le magasin était quand même ouvert de 9h à 19h, tu vois. Mais tu vois, on voulait être un peu libre. Et là, en fait, il y a eu cette première rentrée de Martin. Et nous, après, on s'est dit, bon, bah, on, on le fait rentrer le 1er septembre, comme tous les enfants, mais le 9, on s'en va aux États-Unis. Tu vois, ce voyage, ce voyage ouais. que je viens de te raconter. Et on se souviendra toujours de la maîtresse, on l'avait appelée, on avait dit, est-ce qu'on pourra venir faire un entretien et la maîtresse, elle nous avait dit, ah bah oui, bien sûr, et tout, c'était tu sais, au mois de juin. Et on lui avait dit, mais bah en fait, nous, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir le 9 septembre aux états unis pendant trois semaines. Et elle nous a regardé, elle nous a dit, mais vous êtes sérieux vous allez, vous allez nous laisser votre petit pendant une semaine à l'école, ensuite vous allez partir trois semaines, et il va revenir, il va refaire une rentrée. Et on l'a regardé, on a dit, mais ouais, pourquoi pas, c'est quoi le problème C'est la maternelle la petite section. Euh...
0: Il y, y avoir des enfants avec quoi.
1: <rire> Mais pour votre enfant, c'est une catastrophe, vraiment. Et nous, on ne se rendait pas du tout compte, tu vois, euh, que c'était grave. Quoi. On se dit, pas ben non, euh, il va être content, il va partir aux états unis il va, il va apprendre plein de choses, tu vois. Été. On est tombés de haut là. Et je crois que ça a fait pour nous un peu ce sentiment, ce sentiment du dimanche soir, tu vois, quand, quand tu dois aller à l'école que tu es jeune et que tu dois aller à l'école le dimanche soir, que tu te dis oh, « j'ai vraiment pas envie
0: ». Même des fois quand tu dois travailler <rire> adulte, tu sais. <rire> ouais, ben voilà,
1: ça nous a fait ça. Et là, on s'est dit « nain ça, en fait, retourne... c'est comme si nous retournions à l'école ». Et ça, ça a fait partie de notre déclic. On s'est dit « en fait, ça, ça c'est nul en fait, voilà ». Tu vois, c'est très très nul en fait que l'école arrive là comme ça et qu'on nous embête déjà alors qu'il a que trois ans pour qu'on puisse faire notre vie entre guillemets. Donc euh, ouais, c'était dur pour nous ça. Tiens, on s'est un peu confronté à la réalité, tu vois.
0: Et, et du coup, voilà, le voyage en Thaïlande, ça se passe pendant les vacances scolaires
1: hum, Je crois que c'était en janvier. Bon, on a dit euh, tant pis. Euh, okay. Ouais, non, parce qu'il était petit, on s'est dit. On Donc va là, là la maîtresse pas, euh... te déteste. Ouais, là, elle m'a. Okay. Ouais, puis en plus, il a gardé <rire> deux ans, tu vois. <rire> ouais, elle me déteste, elle déteste mon mari. Oui. En fait, pardon, on, on s'est pris ce, cette réalité en face. Tu vois, ouais. on s'est dit, en fait, là, maintenant, il y, y a ces règles de l'école et, et tu vas faire avec. Et euh, parallèlement à ça, tu vois, j'allais encore un peu dans, dans cette assos qui, du coup, me permettait aussi de me dire, bon, peut-être qu'un jour, on fera l'instruction en famille. Ouais, ça a été euh, tout un cheminement, en fait, tu vois. Ça n'a pas été du jour au lendemain, on a décidé de tout quitter. Ça a été plein de petits voyages, plein d'expériences qui ont fait qu'au final, on s'est dit, non, mais en fait, là, maintenant, on va vivre et puis on verra, quoi. Donc oui, on est allé en Thaïlande, on est allé au Canada aussi. Au Canada, on est allé avec une voiture de location et en tente. Et ça, c'était pendant l'été. On a vu plein d'ours, c'était super chouette. Et on avait pris mon frère avec nous aussi, parce que mon frère, il a 15 ans de moins que moi, donc il était petit à l'époque, il devait avoir une dizaine d'années. Il est venu avec nous, enfin voilà, on a, on a, on a eu plein d'expériences, super chouette. Et puis au bout d'un moment, on, on s'est mariés, on avait acheté notre maison. Et on s'est dit, mais en fait, on fait quoi maintenant On avait besoin de projets, <rire> tu vois et euh, au final, euh, on s'est dit « vas-y, on, on y va, on, on plaque tout et on, on part, quoi. On, on vend le magasin ». Clément il me disait « je ne vois pas finir ma carrière là, quoi. on s'en va ». On a mis le magasin à, à vendre, tu vois. on s'est dit « on fait une annonce, on verra bien, la maison pareil ». Et puis en fait, tout est parti en quelques semaines, tout avait trouvé acheteur. Et là, euh, 4, 5, 6 mois plus tard, on n'avait plus de travail, on n'avait plus de maison.
0: Mais de l'argent en tout
1: cas. Voilà. Euh, et en fait. fait ce qui est nul c'est que ça n'arrive pas tout de suite ouais. <rire> quand tu vois une société surtout donc ça, en fait tu ne l'encaisses pas tout de suite ça reste un peu bloqué et tout c'est quand même bon. bref en tout cas on n'avait plus d'obligation mm -hmm. et on s'est dit bon là c'est juillet-août septembre arrive ce sera de nouveau la rentrée on va partir en septembre tu vois et ce qui fait qu'on a finalement mal préparé ou mal ou peu ou, oui on n'a pas préparé en fait notre itinéraire vraiment et on est parti un peu à l'arrache mais ça nous allait bien et on là disait... vous partez où en Amérique
0: du Sud en Amérique du Sud
1: un an en fait on n'avait pas vraiment de date de retour
0: donc là la maîtresse t'as fini de vous détester ou... ah oui
1: non mais on lui a dit en fait là on part un an euh, au moins et elle nous a regardé et elle a regardé Rose donc la petite sœur qui n'était pas encore à l'école et la consigne collective elle nous a dit
0: et la consigne collective
1: Qu'est-ce que vous faites de la consigne collective pour la petite
0: C'est quoi ça, la consigne collective
1: C'est, je pense, allez tous vous laver les mains. Je pense, hein, aller tous vous mettre en rang. Tu vois, genre, le truc euh, de la collectivité, en fait.
0: D'accord. Je pense, hein. ah, Parce qu'il n'y en a pas dans les familles des consignes collectives <rire>
1: <rire> voilà donc en fait, excusez-moi parce que c'est c'est la
0: première fois que j'entends ça j'en ai entendu des trucs hein sur ouais. <rire> mais je, je suis toujours et, et assez époustouflé
2: de ouais euh...
1: c'était ça là et ben, elle regardait Rose et Rose elle avait elle devait rentrer en fait tu vois elle avait trois ans elle, elle allait faire trois ans et la consigne collective pour la petite mais vous vous rendez compte quand même il euh, faut qu'elle rentre à l'école en fait mm -hmm. parce qu'elle a elle a euh, l'âge voilà, d'aller à l'école mm -hmm. on lui a dit bah elle ira un peu plus tard c'est pas très grave et là en fait si tu veux l'école était toujours euh, Enfin, l'instruction familiale famille était toujours fa possible juste sur simple dérogation.
0: Oui, là, à quelle année là 2017. 2017, t'es même, même, même pas obligé d'instruire à trois ans, en ce moment-là.
1: Voilà, ça, ça c'était qu que jusqu'à six... Oui. Oui, six ans. Oui, c'était six ans. Donc, euh, facile, facile. Euh, Martin, il avait cinq ans et Rose, trois ans, quand on est parti. Mais moi, je me suis mis une pression, par contre, pour, pour l'école. Parce que tu sais, quand tu prends euh, une décision un peu alternative et que tu sais que tu, tu sors un peu du, du système... Enfin, en tout cas, moi, ça me donne envie de surcompenser. Parce Merci. que je ne veux pas que euh, ce soit ensuite perçu ou qu'on puisse dire d'en en fait, tu l'as mal fait. Tu vois, ton fils, aujourd'hui, il ne sait pas lire, ou tu vois, il a des problèmes, ou j'en sais rien, tu vois. Donc, moi, j'ai surcompensé. Je me suis mis une pression de fond. Pour rien. <rire> Vraiment pour rien.
0: Et oui, mais c'est ça, le truc. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu fais des choix alternatifs, comme ça, en effet... Euh T'as presque tendance à dire, mais tu sais quoi, on va même faire mieux.
1: Ouais, c'est ça. <rire> est on est ça.
0: tellement sur nous, nous, qu'on va faire mieux. Alors qu'en fait, non, on s'en fout. Et puis de toute façon, c'est ce même pas nous qui faisons, ce sont les enfants. Donc,
1: mais oui, oui. Non, ça arrête de se mettre la pression. Exactement.
0: Mais, mais ça, après, il faut le voir, je pense, pour le croire. Tu vois, faut...
1: Je pense qu'il faut le vivre, oui.
0: Voilà, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, les, les petits bruits d'enfants que vous entendez dans le fond, c'est Raphaël. Oui. Qui, euh, qui s'est réveillé de la sieste. Donc, euh, soyez pas étonnés qu'il y ait maintenant des, des petits bruits d'enfants. Moi, j'aime bien sur mon podcast qu'il y ait des bruits d'enfants. Ça
1: fait vivre un peu. Exactement. Hein
0: <rire> euh, et donc, là, vous partez pendant un an. Oui. Avec deux enfants.
1: Oui. Et deux chiens. Parce qu'on a. Deux chiens. Tu sais, les deux chiens qui, qui t'ont aboyé quand tu es arrivé.
0: OK. Donc, il y a, y, a y a deux plus très jeunes Golden Retriever. Oui. Euh, de, à à, à l'entrée dans le jardin, donc avec ces deux chiens. Oui. Okay.
1: Parce qu'en fait, on partait pour une durée indéterminée et on s'est dit, on ne peut pas les laisser. Deux ans, tu vois. On, on s'est dit peut-être qu'on partira deux ans et on ne veut pas les laisser euh, tu vois, euh, aussi longtemps sans nous. Et donc, on a, en fait, on a adapté tout notre voyage autour de. On s'est dit, dans ce cas-là, on ne va pas prendre l'avion tout le temps. En plus, on s'était dit que c'était quand même mieux de ne pas trop prendre l'avion tout le temps. Donc, on va trouver un véhicule. Donc, on a acheté un 4x4 et on pourra, en fait, euh, transporter nos chiens facilement et chacun aura son endroit pour rouler, dormir, euh, tout ça, quoi. Donc, on a acheté un 4x4 un peu à... On ne savait pas quel véhicule choisir, parce qu'on n'avait jamais eu de véhicule, sauf quand on avait loué un camping-car aux États-Unis. Mais tu sais, l'Amérique du Sud, c'est assez route, il y a quand même pas mal de, de, de chemins pas trop goudronnés, il y a beaucoup de nature à voir, et nous, on voulait justement s'éloigner de, de, des sentiers battus, tout ça, on voulait sortir, de... on voulait voir la nature, et on voulait faire du 4x4. Mais on n'avait pas les moyens d'acheter un gros 4x4, tu sais, camion 4x4 de fou, donc, on s'est dit, bon, on achète un 4x4 avec une cellule. Et la cellule, c'est un peu comme tu sais, l'arrière d'un camping-car où tu as le lit, tout ça. Et donc, on a acheté ça, mais on n'y on y connaissait pas grand-chose. Et en fait. Euh... Deux
0: adultes, deux enfants, deux chiens.
1: Ouais. Okay. ouais, ouais. Et, et la cellule, donc, tu vois, sur le 4x4, donc on l'a acheté. Et là, on est parti un peu avec. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'était pas si tout-terrain que ça, parce que c'était un véhicule d'occasion hein, qu'on a acheté sur le bon coin il n'était pas si tout terrain que ça, parce que quand on voulait prendre un peu des, des, des chemins de 4x4 dans l'arrière-pays, et ben ça patinait. Donc mmh. là, on est dégoûté en fait. Tu vois, c'était vraiment la touche froide de te dire, en fait, on est, on est trop lourd, euh, ça ne sert à rien, du coup. Ce véhicule, c'est trop deg. Et alors Clément, il a revendu la cellule sur le bon coin et quelqu'un est venu la chercher très vite. Et on a dit, on va aménager quelque chose sur mesure, entre guillemets, pour à la famille. Donc, on a mis une grande tente de toit familial sur le toit. On a... F... Excellent choix. <rire> on a fait mettre sur l'arrière de la benne un hardtop. Donc, c'est, tu sais, comme, euh, comme si on fermait, en fait, une benne. Ouais. Et c'est un ferronnier du village qui nous avait fait ça. Et sur le côté, on avait une cuisine, mais accessible de l'extérieur et de l'autre côté c'était un placard et pareil tu vois accessible de l'extérieur dedans on pouvait mettre les chiens on avait aussi un très grand tiroir qui faisait toute la benne, dans lequel on avait encore beaucoup beaucoup de bazar on avait pris beaucoup trop de choses et on est parti comme ça mais tellement routes en fait tu vois et puis on n'a pas eu trop le temps de se tester on n'a pas eu trop le temps de voir l'itinéraire donc ce qui fait qu'on a eu quand même pas mal d'imprévus euh, on s'est un peu mal préparé mais en fait tu peux pas tout faire et pareil, tu vois, il faut le vivre pour se rendre compte qu'en fait, bah oui, euh, les saisons, le climat, euh, le froid des Andes, tout ça, c'est réel, quoi, tu vois. Et... Voilà. Mais bon, il a Donc, fallu passer par, par là. En
0: t-shirt et en dongle, dans la neige, dans les Andes. Ouais, c'est
1: un peu ça. <rire> c'est un peu ça.
0: <rire> c'est parfait.
1: Voilà. Donc, euh, en fait, on n'avait pas d'espace intérieur, sauf pour dormir, sur L4-4. Okay. C'était peut-être un choix un peu trop roots pour l'Amérique du Sud, tu vois.
0: Oui, j'avoue. Donc, quand il fait beau en Colombie, c'est génial.
1: Mais quand tu es au Pérou à 4000, c'est un peu moins drôle. En fait, tu t'adaptes toujours. Donc, on trouvait des auberges, tu vois, où on allait dormir chez l'habitant ou dans des petites auberges de jeunesse, tu vois, des trucs comme ça. Des auberges de jeunesse, mais c'est plus, tu vois, pour les voyageurs, c'est pas vraiment pour les jeunes qui viennent faire la fête ou quoi, tu vois. C'est juste que c'est pas un vrai hôtel, quoi. C'est pour ça que je fais.
0: Oui, ça fait un peu comme les guest house au Japon,
1: Ouais, c'est les guest C'est ça le mot.
0: C'est un peu le principe. Ok, et ça, ça dure un an.
1: Ouais.
0: Et ça ça dure un an alors j'ai une question euh, alors bien entendu euh, tu, si tu te sens de répondre je, je, je vais regarder Clément en même temps pendant que je la pose
2: euh,
0: j'ai une question du coup parce qu'on est tous parents on est aussi tous des couples euh, pendant un an euh, dans, avec un, un, un 4 4 deux enfants et deux chiens la vie de couple comment ça se passe <rire>
1: Ben Genre... écoute, euh, plus... enfin, nous on était heureux as des astuces en fait. <rire> très...
0: C'est parce que je suis preneur <rire> surtout.
1: Nous on était très heureux de, de pouvoir faire ce voyage. Okay. Euh, donc es quand même dans un bon mood. Mais parfois tu es très stressé. Ouais. Euh, tu es très stressé dès qu'un enfant est malade. Enfin en tout cas au début tu vois. Après tu relativises et en fait ça va. Ou quand as une panne. Ou quand euh, ton véhicule n'arrive pas. Parce que le premier mois en fait le véhicule il est arrivé qu'au bout d'un mois. En okay. fait tu sais qu'il traverse la, la mer avec un gros... Euh... Dans un roro, c'est un gros bateau énorme ça, qui transporte des containers, mais il transporte aussi des véhicules. On, on a eu un mois comme ça. Et là, franchement, tu t'es dégoûté parce que oui, ça, quand tu n'as pas ton véhicule, le voyage, il te coûte encore beaucoup, beaucoup plus cher. Parce qu'il faut que tu te loges, il faut que tu loues un véhicule. Bah oui. Donc, tout ce stress, en fait, bah, c'est du stress. Hein, parce qu'en fait, voyager, ce n'est vraiment pas des vacances. Et on a toujours tendance à penser que... C'est la belle vie, mais... C'est du
0: quotidien, mais ailleurs.
1: C'est ça. C'est exactement ça. C'est la vraie vie, en fait. Donc, avec ses hauts et ses bas. Et là, quand ton véhicule n'arrive pas et que c'est ta maison et que tu dépenses quatre fois plus que ce que tu es censé dépenser, le premier mois, tu te dis, bon, le voyage, il va se raccourcir très vite, en fait. On va vite rentrer si ça continue comme ça. Heureusement qu'il finit par arriver. Mais oui, tu... T'es tu, tu, que deux, en fait, tu vois. Et nous, ça va, on avait l'habitude de travailler ensemble, tout ça. Mais parfois, oui, c'est un peu... C'est un peu des tensions sur le couple. Mais on arrivait quand même à trouver du temps pour nous parce que les petits étaient quand même petits. On arrivait à aller coucher pas trop tard. Les chiens, ils nous ont pas trop dérangés ouais. quand même. Ça va. Euh, et puis, on avait finalement quand même du temps. Ouais. Tu arrives à avoir du temps quand même. Hein, parce que quand tu, toute la journée, tout ce que tu as à faire, c'est voyager. Bon, t'as que ça à faire. Mais en fait, on n'avait jamais d'impératif de, de, pour le lendemain. Et ouais. tu vois, c'est ce que je regrette aujourd'hui. On se disait, en fait, demain, on fait quoi ben On fait ce qu'on a envie. C'est fou, ça. Ça, c'est une liberté qu'on qu n'a jamais retrouvée. Hein.
0: Je suis assez d'accord.
1: Donc, tu vois, non, sur notre couple, c'était bénéfique. D'ailleurs, on n'a pas divorcé. Mais euh, oui, tu, tu, tu vis quand même des moments plus, plus durs et plus intensément. Tu vois, quand on a eu notre panne, on a eu une sacrée panne de fou euh, coincé dans la jungle, avec des inondations et tout. Tu vois, On ne pouvait même plus sortir du chemin avec le 4x4. C'était une catastrophe. Bah là, tu te dis, bon, en fait, qu'est-ce que je fouille Pourquoi je ne suis pas chez moi en France, tranquille euh, non, enfin, Pourquoi je m'afflige ça Mais ces moments-là, oui, ils sont, ils sont stressants. Ils sont très, très forts. En fait, chaque petit problème paraît dix fois pire que chez toi.
0: Bah ben oui, oui. Parce que t'as pas, pas tes solutions habituelles.
1: Mais on en sort plus fort aussi, tu vois. Le ouais. couple, il en sort plus fort. Et puis bah, aussi, on apprend à se connaître.
0: Bah C'est ça. Et puis en plus, tu vois, maintenant, quand tu vois tes enfants jouer avec des migales, ça, ça te fait plus peur.
1: Quoi. Ouais, ça va. Voilà,
0: C'est normal. <rire> 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 euh, OK, donc vous rentrez, de, vous rentrez de tout ça. Comment ça se passe qu'on qu rentre d'un voyage comme ça, quand on, a, quand on a vécu tout ça, et puis qu'on revient et qu'on voit ce quotidien qui est là Comment ça se passe le retour en France
1: c'est très dur, ouais. parce qu'on bah, était toujours jeunes, tu vois, on avait 27 et 29. Oui,
0: mais vous êtes toujours
1: jeunes. Oui, bah, on l'était encore, <rire> on l'est encore, mais oui, tu vois, t'as 27 et 29, et t'as réalisé le rêve de ta vie. Ok. Et du coup, en fait, le quotidien paraît fade, tu vois. Et il y a le décalage aussi avec les gens, parce que toi, tu as vécu des choses tellement différentes de eux et il y a un décalage qui est... Euh, très difficile à appréhender en fait tu enfin je me souviens des proches des amis des tu t'éloignes en fait tu vois et tu t'entends plus aussi bien c'est difficile en fait parce que tu as envie de rentrer et de revoir euh, tes proches pas tous hein <rire> tu vois Anne Fleur si tu écoutes ce podcast je t'aime toujours autant <rire> C'est ma soeur D'accord, je <rire> Mais euh, ouais, il y, y a des personnes, en fait, tu, tu, tu sens ce décalage. Et puis même, juste avec des gens lambda, tu sais que tu croises dans ton quotidien, qui te parlent de changer leurs pneus et tu as l'impression que, que c'est super important, tu vois. Tu es là, mais, mais qu'est-ce qu que je fous ici je, je pars en Amérique du Sud demain. C'est pas possible qu'on va on va parler de choses aussi insignifiantes toute notre vie. Quoi. Enfin, vraiment dur pour moi. Et j'ai été très... Dé... Enfin, je pense que j'ai eu une, une dépression assez forte à ce moment-là parce que je suis tombée enceinte. Donc, je suis tombée enceinte en rentrant en France. Et on était rentrés pour vendre notre 4 4 parce qu'on s'était rendu compte que pour l'Amérique du Nord, ce 4x4 n'était pas très adapté.
0: D'accord. Parce que vous aviez prévu de repartir en Amérique du Nord
1: Parce qu'à la base, en fait, de Colombie, on voulait monter jusqu'à Alaska, tu vois. C'était le truc, c'était on Montréal... Okay. Aussi loin qu'on pourra. Et en fait, on s'est rendu compte que le, le 4x4, c'était compliqué euh, quand il faisait froid et que, bon, quand même, Amérique du Nord, euh, tu vois, il ne fait pas toujours chaud. Donc, on s'est dit autant euh, rentrer, voir un peu nos proches. Ça faisait un an qu'on était partis. Rentrer un peu, voir euh, les proches, vendre le 4x4. Et ensuite, on achètera un véhicule euh, en Amérique du Nord. Tu vois, on repart en Amérique du Nord et là, on achète un camping-car sur place et on se débrouille sur place, tu vois mmh. Donc, à ce moment-là, j'étais enceinte et on s'était dit, euh, bon, bah, peut-être que du coup, on ne pourra pas voyager tout de suite. Le temps que le bébé naisse et qu'il grandisse un peu, on pourrait s'installer à Montréal. Parce que Clément, en fait, il avait réussi à trouver du travail via, via Internet. Il avait trouvé un employeur qui voulait le prendre en tant qu'opticien là-bas. Parce qu'on s'était dit, en fait, avec le fait qu'on avait moins de 30 ans, on pouvait encore avoir le working holiday. Et là-bas, mm -hmm. tu peux avec des enfants en plus, c'est super cool le Canada pour ça. Donc, on s'était fait ce plan-là, mais j'avais dit, avant de partir, je veux avoir fait ma première écho. Parce que j'avais déjà eu des fausses couches et je me disais, bon, quand même, on ne sait jamais, tu vois. Ouais. Et euh, je ne savais pas trop comment on serait assuré sur le début. Et je voulais, voilà, en fait, pour moi, c'était la sécurité de me dire, le premier trimestre est passé, tout va bien et écho. Donc, euh, bah, premier trimestre était terminé et on va à l'écho. Et là, l'échographe me dit, non, mais il euh, y a un problème. Euh, vous allez avoir un, un suivi très, euh, très, poussé. très poussé. Parce que là, il y a un problème au niveau de la clarté nucale et quelque chose ne va pas. Quoi. Et en fait, moi qui avais eu deux grossesses complètement parfaites, tu ne pouvais pas rêver mieux, bah, je suis vraiment tombée dos. Je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Une fois ce couche, oui, j'aurais pu me l'imaginer. Mais que mon bébé avait une malformation, ça, ça... jamais ça m'avait traversé l'esprit, tu vois. Et donc tout de suite, on a dit, bon, en fait, on va pas au Canada dans ces conditions-là. Bien évidemment. Donc tout ça, ça s'est envolé. Et là, il faut te réinventer une vie un peu vite parce que du coup, on était déjà au mois d'octobre. Hein, et les petits, ils avaient raté leur rentrée. On n'avait pas trop la vocation de faire l'instruction en famille euh, après à la maison. Donc, euh, on s'est dit, bon, il faut quand même les remettre à l'école. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Clément, du coup, ben, il n'avait plus de boulot, on n'avait plus notre magasin, on avait un peu de sous-de-côté, parce qu'on savait que c'était très important qu'au moment du retour, on ait assez d'argent pour se loger, pour voilà, tu vois. Enfin, pour nous, ça, c'était vraiment quelque chose qui, qui était important, même pour remonter un magasin si on avait besoin, envie. Et, euh, mais tout ça, on n'avait pas envie. Tu vois, on n'avait pas envie d'avoir notre magasin. On, on avait goûté à cette liberté aussi où. Tu pouvais changer vite, tu vois. Donc là, on a dit, bon, Clément, Clément, il s'est dit, je vais trouver un boulot. Et si ça ne me va pas, après aussi, je pourrais partir. Et on va trouver une maison à location. Et pareil, si on a envie de, de partir, on partira. Mais ouais, cette grossesse, elle a été compliquée parce que j'ai été suivie de près pendant sept mois, mm -hmm. euh, jusqu'à jusqu sept, mon septième mois de grossesse. Et on faisait euh, tous les mois euh, des allers-retours sur Montpellier. On avait une heure et demie, deux heures de route de Carcassonne. Enfin, C'était vraiment... En plus ils, J'aurais pu être suivie à Toulouse, mais j'étais suivie à Montpellier, je ne sais pas pourquoi. Pff, ouais, compliqué. Donc, on n'avait pas de maison, on était chez le papa de Clément. Okay. Et tout ça, ça devait être temporaire, tu vois. Et là, vraiment, ouais, c'était trop dur. C'était trop violent. Entre le « fais ce que tu veux euh, »,« t'es en Amérique du Sud sur une plage euh, »,« avec ta famille tout le temps ». Et là, c'était genre ok, maintenant, fais quoi, quoi. Tu vois, vraiment Et puis en plus, tu peux même, pas, tu
0: peux même pas monter de projet, euh, parce que tu, 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 sais, tu sais pas, hein. j'imagine que, 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 que d'un suivi à l'autre, enfin d'une visite de suivi à l'autre, tu, tu peux aussi t'attendre à, ah, à des mauvaises nouvelles.
1: J'ai été dans le flou jusqu'au septième mois de grossesse, ouais, et à chaque fois, on trouvait autre chose. On m'a fortement recommandé un IRM à sept mois de grossesse, que je voulais pas faire, mais quand même que j'ai fait, parce que pareil, tu te dis, bon, c'est jamais, en fait, tu vois. C'est jamais, et puis, t'as toujours cette culpabilité à te dire... Euh, je sais pas, c'était je... vraiment lourd. Et Clément, en fait, lui, donc, je... en fait, je te parle du septième mois, mais j'ai sauté un truc. Euh, il a très vite trouvé du boulot. Tu vois, il a, il a trouvé du boulot en tant que directeur de magasin d'optique avec d'autres employés. Donc... Il était super heureux de pouvoir faire un autre aspect de son métier qu'il ne connaissait pas encore. Il a appris du coup, à gérer une équipe. Il a eu plein de formations de management. Vraiment, il était super content. Donc, c'était cool pour lui. C'était vraiment une, une période, quand même, bien, tu vois, avec des challenges. et Il était occupé. Et moi, j'étais à la maison. Ben, on a trouvé une maison. Ça a été une galère, pas possible aussi, parce que sans avis d'impôt, sans rien, même, tu vois, il avait une promesse d'embauche à la base, mais c'est rien, quoi, tu vois. Personne ne voulait rien nous louer. Et on a réussi à un moment donné à, à trouver ça avec des gens très très sympas qui, je sais pas, il y a eu un feeling qui est passé. Puis ils nous ont dit Ok, on voulait notre maison, aucun souci. On a payé plusieurs mois et c'était parti. Et là, tu vois, on a jeté dans cette maison. Mes enfants, ils avaient repris les, le, le... les enfants, ils étaient re rentrés à l'école. On avait trouvé une école Montessori. Ils étaient bien, ils étaient heureux. Rose, elle est rentrée à 4 ans et demi. Ça a été super facile. Martin était très en demande de copains. Donc ils étaient trop heureux d'aller à l'école. Enfin vraiment, eux nickel, Clément nickel, les chiens nickel. Et moi j'étais toute seule et je déprimais parce que j'arrivais même pas à me dire ok je vais avoir cet enfant, tu vois. Je me disais bon est-ce que ce bébé je vais l'avoir Est-ce que j'ai le droit de l'aimer Est-ce que tu vois je, je peux me, me projeter avec lui ou pas Enfin tu vois c'était... Et puis j'étais toute seule toute la journée, c'était vraiment dur.
0: C'était trop ça, dur. Ça sonne pas, ouf, ouais.
1: Ouais, c'était <rire> horrible. Horrible et, euh, et en plus, loin de tout, parce que du coup, le boulot que Clem il avait trouvé n'était pas nous dans notre, euh, dans notre ville, tu vois. On arrivait à Carca, euh, je connaissais personne. Ah oh non, c'était euh, nul. <rire> Mais bon, on avait ce, ce truc où on avait les, le suivi médical qui était facile, entre guillemets, quoi.
0: Ouais. Mais c'est sûr que de passer, en effet, de cette situation où où vous vivez en, en tribu, presque, si ouais, tu veux, où vous voulez, sans, sans trop de contraintes, à quelque chose qui devient seul, ouais. euh, dans une incertitude en plus euh, ouais. euh, pesante, j'imagine, sur, sur ta grossesse, et puis, euh, et puis les autres qui ont l'air de s'épanouir.
1: Tout le monde était super heureux. Moi, <rire> bon, c'était déjà bien. Hein <rire> j'étais contente pour eux. Mais moi, j'étais... Euh, ouais, ouais.
0: Ouais, cette grossesse se termine bien
1: Elle se termine très bien. En fait, J'ai rencontré un docteur sur Montpellier qui, au bout d'un moment, me fait un examen. Je ne l'avais jamais vu, lui. Et il me fait l'examen, il me fait l'échographie, il, il me dit, mais Clément lui raconte tout. Et il nous regarde tous les deux et puis il nous dit, rentrez chez vous. Et en fait, ce bébé, je, je, il va bien. Rentrez chez vous et ça va aller. Et faites quand même l'IRM, parce que c'était programmé le même jour. Mais rentrez chez vous, en fait, maintenant. Et profitez des deux mois qui restent. Et en fait, l'IRM, je l'ai quand même fait. Et les docteurs, ils m'ont quand même rappelé, c'était d'autres docteurs qui m'ont dit que les, les images n'étaient pas exploitables et qu'on ne pouvait pas être sûr. Et, enfin bref, ça, ça a été super flou. Mais euh, nous, on s'est dit tant pis, on se raccroche à ce qu'il nous a dit, celui-là. Mais de toute façon, j'étais à sept mois de grossesse. Donc, <rire> vous n'allez l'accueillir, quoi, le bébé. On ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Et puis là, j'ai quand même vécu... J'ai vécu ces deux mois assez, ouais, vraiment très bien. Euh, j'ai dit, je vais en profiter. Je ne savais pas si un jour, j'aurais encore un autre enfant. Et puis après ça, quand tu vis une grossesse comme ça, tu n'es pas sûre de vouloir le revivre ouais. Euh, donc, euh, je dis, bon, il me reste deux mois, allez, je vais en profiter. Et euh, on avait acheté un camping-cart, on avait revendu le 4x4 en rentrant, et j'avais quand même réussi à convaincre Clem qu'il nous fallait quelque chose pour partir en week-end, parce que, pareil, avec un seul salaire, on a eu beaucoup de mal euh, finalement à... à faire des choses. Euh... En fait, franchement, on, on, on galérait. On galérait vraiment parce qu'on n'arrivait même pas à payer finalement nos, nos charges fixes. On puisait dans nos économies pour payer nos charges fixes. Notre, nos enfants ils étaient dans une école qui était quand même assez onéreuse en plus. Donc, euh, Là, Tu faisais à crédit, quoi. Ouais, sur nos propres... Sur, sur tes euh, économies, ouais. tu à crédit, Ouais, sur nos propres économies, ouais. On, on puisait dedans. Et puis je dis, en fait, si on achetait un camping-car, on pourrait quand même partir un peu en week-end et tout. Donc, on achetait ce camping-car et on s'éclatait avec. Et, et, et je l'ai prise beaucoup seule pendant cette période-là, parce que Clément, en fait, il travaillait beaucoup, il travaillait tard, il travaillait le samedi. Et je partais avec les deux grands, on partait en Espagne, on partait à Strasbourg chez ma sœur, on faisait plein de choses tous les trois. Et plus tard avec Raphaël. Et je pense que ouais, ces deux derniers mois-là, je les ai vécus vraiment à fond, j'étais trop, trop bien à la fin, tu vois, je me suis dit, bon, allez, on va vers autre chose. Et euh, j'ai voulu une, un peu comme une revanche, tu vois, ouais. sur mes deux premiers accouchements. Et aussi sur cette grossesse, tu vois, me dire en fait là euh, j'ai vécu un truc médicalisé au plus haut point.
0: Petite interlude, puisque la petite Sarah qui faisait la sieste s'est réveillée, elle est avec nous maintenant. Elle est encore un petit peu malade dans mon enregistre, donc ne soyez pas étonnés si vous entendez euh, des bruits d'enfants. Moi ça ne me dérange pas du tout, en tout cas dans mon podcast, et je vais laisser Jill reprendre la suite de son récit. Où elle nous parlait de la revanche euh, qu'elle qu voulait prendre sur euh, ses deux premiers accouchements et sur cette grossesse qu'elle avait euh, pas si bien vécue que ça.
1: Oui, qui était très médicalisée. Et pour moi, une, une grossesse ou une naissance, c'est pas quelque chose de... qui est censé être médicalisé, tu vois. Pour moi, c'était quelque chose, <rire> encore une fois, de, de plus naturel euh, possible. Et je voulais vivre un accouchement physio. Et là, je m'étais beaucoup renseignée. Et je suis tombée sur une sage-femme euh, en début de grossesse déjà, qui euh, exerçait en plateau technique à Carcassonne et je, je l'avais contactée, j'étais allée la voir mais en fait elle avait le même terme que moi donc elle ne travaillait pas, elle était en j'ai au moment où je devais accoucher et elle m'a envoyée vers une amie à elle qui faisait des accouchements à domicile et elle avait, elle avait travaillé toute sa vie en Belgique elle avait vraiment l'habitude de faire des accouchements à domicile moi je ne savais pas vraiment si j'étais prête pour accoucher à la maison mais en même temps Ma mère a accouché deux fois à la maison. Je suis hollandaise, tu vois, c'est quelque chose qui se fait chez nous. Donc j'ai voulu la rencontrer et voir un peu avec elle. Et en fait, le courant est super bien passé. Elle était géniale, cette sage-femme. Et puis elle m'a proposé donc, un accompagnement global avec un accouchement à la maison. Et je lui dit « Ok, vas-y, on y va ». Et j'en ai parlé à Clément, il était motivé aussi. Et puis on s'est lancé dans cette aventure. Et pour moi, c'était vraiment ça. C'était... La revanche. Et mon, mon corps qui allait cette fois-ci euh, avoir le temps et pouvoir mettre euh, un bébé au monde. Soit même ben vraiment moi. J'allais moi le, le sortir. <rire> quoi. Et, et elle m'a vachement redonné confiance en moi parce que j'avais perdu quand même confiance en moi avec les deux premiers accouchements. Elle a vraiment redonné confiance en moi. Et euh, elle était géniale. Elle m'a prêté une piscine d'accouchement qu'on a installée à la fin. Et tu l'as fait, quoi. Ouais. En gros, euh, oui, on l'a fait. Donc du coup, j'arrive à neuf mois. Il y mois avait de... un peu d'émotion. Ouais, je, je réfléchissais un peu. <rire> j'arrive à neuf mois de grossesse et ce bébé, et du coup, bah, tu vois, c'est une grossesse où, où je me suis pas trop investi... Enfin, au début, je me suis pas investie, je me suis pas laissée m'investir. En fait, j'avais trop peur de m'accrocher à lui et, et de l'aimer et tout ça. Et à la fin, du coup, je l'ai vécu à fond et ça a été assez euh, je sais pas comment te dire ça c'est assez ambigu tu vois, de en fait tu ressens tellement de choses et tu sais pas si tu as le droit de l'aimer Je ne je sais pas c'était très étrange comme euh, comme je sais, je sais pas trop l'expliquer en fait mais bon en tout cas euh, m'arrive voilà, ce soir euh, du 10 mai on s'est couché et puis j'ai ressenti une contraction et je me suis dit tiens on dirait que ça c'est une vraie contraction. Et puis, j'en ai senti une autre et une autre. Et je me suis dit, ah, c'est pour ce soir et tout, c'est cool. Et j'avais euh, retrouvé vraiment, tu sais, ce... confiance en moi. Où je me disais, en fait, moi, je suis puissante et je vais mettre mon enfant au monde. Et je me sentais tellement forte. Je ne sais pas, cette puissance incroyable, tu sais, de, de la maman qui, qui, qui est capable d'accoucher, euh, qui est capable de de donner la vie, tu vois. Et ça, je, je le sentais très, très fort. Et j'étais extrêmement fière que j'allais, moi, euh, accoucher chez moi. Vraiment, c'était... Ouais, c'était le truc... Le... Voilà, j'allais juste donner la vie chez moi et c'était très, très fort chez moi. Et ma sage-femme, je l'appelle et je lui dis « Bon, mais ça y est, euh, j'ai eu mes premières contractions. Est-ce que euh, tu peux venir tout de suite ?» Parce que quand même, j'avais un peu peur que... Tu sais, il y a des gens qui disent « Oui, le troisième, il arrive vite. » après j'y croyais pas trop parce que moi c'était très long mais quand même, donc elle est venue tout de suite elle était un peu loin mais elle est arrivée au bout d'une heure et euh, j'étais encore très bien puis elle me dit mais toi t'es pas du tout en train d'accoucher, je, je parlais et tout j'étais vraiment bien, et en fait elle m'a exam examinée j'étais déjà à 8 ah, okay. mais c'est pour te dire à quel point j'avais confiance en mon corps et j'accueillais chaque contraction mais vraiment comme si, euh, je sais pas comme si j'étais presque une déesse et j'ai envie de dire tu vois je, je me sentais mais extrêmement puissante ce jour là et j'étais sur mon ballon, là j'étais trop bien, j'écoutais des relaxations euh, d'accouchement. Enfin, je, je sais pas, j'étais juste trop heureuse en fait, tu vois, de me dire là aujourd'hui vraiment je vais y arriver. Et euh, ça a été très bien jusqu'à un certain point. Et ensuite, euh, ça a été très difficile parce que j'ai eu vraiment, bah, tu sais, des, des, des contractions très fortes qui t'as du mal à pas à gérer, mais à accueillir, tu vois, à un moment donné c'est tellement fort et intense. Et où pff, je me suis dit, mais tu vois, encore une fois, mais qu'est-ce que je fais là Tu vois, pourquoi je suis chez moi euh, en train de... Tu remets un peu en question quand même. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai remis un peu en question. Et puis, je ne sais pas, ces contractions très fortes qui, qui sont tellement fortes. Et c'était long à la fin et intense et, et compliqué. Et puis, au final, j'ai quand même poussé 45 minutes, tu vois. C'était très, très dur. Euh, puis, mon bébé est né. Il faisait 4,6 kg. Hein. Il de était non. énorme. Elle m'a dit, j'ai jamais, jamais accompagné un accouchement sur un bébé aussi gros à la maison. Personne, alors pourtant, on a fait plein d'échos. De... Personne nous a dit, ton bébé, il fera plus de 4 kg. Tu vois, c'est <rire> <c 'est> lui. <rire> on parle de toi. Et ça a été, euh, du coup, très intense. Et sur la fin, j'ai eu une hémorragie, en fait, okay. après, euh, après qu'il soit né. Où j'ai quand même perdu un peu de sang. Et ma sage-femme, euh, je me souviendrai toujours, elle me regardait dans les yeux, elle m'a dit Gilles là, tu saignes trop, c'est pas normal, il faut que tu t'arrêtes de saigner. Euh, c'est là, en fait, en gros, tu si t'arrêtes pas de saigner, maintenant, on va, on va aller à l'hôpital. Et elle m'a fait plein de choses, elle m'a mis la glace sur l'utérus, elle, elle, elle a fait vraiment tout un tas de trucs. Elle m'a fait manger un bout de cordon qu'elle avait fait dans un smoothie, ou je sais pas ce qu'elle a fait, parce que j'étais pas trop là aussi, tu sais, j'étais un peu ailleurs. Et euh, c'est passé, miraculeusement, ça s'est arrêté à ce moment-là. Mais euh, elle m'a dit « Jill, là, t'as failli... » Enfin, tu sais, après, elle venait me voir pendant plusieurs jours. J'ai vraiment perdu quand même un peu de sang et, et j'étais anémie. Et elle m'a dit « Jill, t'as failli mourir, en fait. » D'accord. « T'as vraiment failli mourir. » Et moi, tout ce que je retenais de cette expérience, à ce moment-là... Hein, parce qu'après, bon, tu, tu, parfois, ça percute un peu après. Mais à ce moment-là, la seule chose que je me disais, c'est « J'ai réussi. Je l'ai fait. » Tu vois, je, 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 je l'ai fait moi, parce qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait le faire à ma place. Et ce bébé, il est, il est né grâce à moi. quoi C'est moi qui l'ai mis au monde. Et ça m'a fait faire le deuil des deux premiers accouchements. Et pourtant, tu vois, j'ai eu une hémorragie, j'étais vraiment très mal. Pour donner une idée, je me déplaçais comme avec la poussette dans la maison parce que je ne pouvais pas porter mon enfant, tu vois, tellement j'étais mal. Ouais. J'avais beaucoup de vertiges, j'étais très ané anémiée. Et, et <rire> tout, ce que, tout ce que je retenais, c'était moi qui l'ai fait quoi <rire> et il est en parfaite santé
0: ouais. c'est marrant parce que j'ai une connaissance aussi, qui a qui a accouché à domicile qui a, qui a fait une hémorragie qui, qui elle est partie par contre avec les pompiers je crois les pompiers et pareil en fait elle, tout ce qu'elle retient c'est c'est fait quoi c'est vraiment ce côté euh, c'est moi qui l'ai fait quoi
1: est-ce qu'elle a eu d'autres enfants
0: euh, mais pas pour l'instant c'était c'est assez récent pour mmh. l'instant mais c'était son deuxième euh, mais toi, tu vas en avoir d'autres, du coup. Et oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu as failli <rire> mourir et tu t'es dit, tiens, c'était tellement rigolo que je vais, je vais recommencer, c'est ça
1: Non, c'était pas comme ça. <rire> c'était pas exactement comme ça.
0: Vous, vous êtes repartis entre-temps, entre 3 et 4
1: non, on... non, parce qu'il y a eu le confinement. En fait, il y a ah eu oui, c'est vrai, ben
0: oui, ça nous amène au Covid.
1: Ouais. Donc Clément, il, il bossait toujours et puis au bout d'un moment, il y a eu ce, ce Covid. Et là, en fait, il, on a revécu un petit peu notre bulle de l'Amérique du Sud, mais à la maison, ouais. avec le confinement.
2: Ouais.
1: Et on a commencé à tout remettre en question là. <rire> mais comme beaucoup, je pense, beaucoup à de ce moment-là. Ouais, et de... nous, on s'est retrouvés comme avant. On s'est dit, mais en fait, on s'est trop éloigné de ce qu'on voulait. On a perdu l'essentiel, le, on a perdu l'équilibre qu'on avait. Euh, finalement, je m'occupais tout le temps des enfants et Clément, il n'était jamais là. Il rentrait tard, et les enfants ne le voyaient que très peu le soir. Mais bah, et... vous
0: étiez dans la norme, quoi.
1: Oui, c'est ça on a retrouvé et, et tu vois on était beaucoup plus dans la norme même que quand on était à notre compte et on faisait beaucoup plus qu'on voulait encore mmh. tu vois oh, tu là c'était vraiment dur pour moi parce que lui il acceptait mais moi j'acceptais pas que les congés soient refusés euh, que euh, on puisse enfin euh, juste ne plus faire notre vie qu'on n'avait pas de week-end enfin on avait que les dimanches ensemble là, parce que les enfants ils sont scolarisés le lundi et Clément il travaillait le samedi donc en fait on avait que les dimanches là. et moi j'avais l'impression de de gérer tout ce qu'il y avait à gérer tu vois toute la logistique de la famille et d'avoir juste le dimanche pour souffler et ça ne m'allait pas du tout, mais vraiment pas à côté de ça, j'avais fait le, le choix de prendre un congé parental pour Raphaël à côté de ça, j'étais super heureuse d'avoir ce temps avec lui et de, ah, de pouvoir ouais. m'occuper de lui, même des grands tu vois de pouvoir aller les chercher à l'école à 4 heures euh, c'est quand même génial euh, de pouvoir euh, les garder pendant les vacances scolaires, tout ça ne pas avoir toujours le centre aéré la nounou, la mamie, enfin, vraiment c'était moi quoi c'était très très important pour moi ça et euh, pour ça aussi, je, je pense qu'on a beaucoup de chance avec Clément d'être sur la même longueur d'onde, parce que pour lui, c'est pareil en fait. Il n'a pas envie, lui, de le faire. Tu vois, il n'avait il, il pas du tout envie d'être à ma place. Mais euh, c'était pour lui génial que, que je puisse le faire. Quoi. Tu vois, et pour les enfants aussi, c'était génial. Pour Clément, oui, il trouvait que c'était génial pour les enfants. Bah, de
0: Disons qu'il y, y a une forme d'équilibre. Mais là, du coup, toi, tu ne te sens pas. Euh... Ben bah, en fait. D'un côté, il y a des choses qui te vont, et ouais, de l'autre côté, il y a des choses ça. qui ne te vont pas du tout.
1: C'est ça. Mais c'est aussi la vie, hein, j'ai envie de dire. Tu vois, tu. Est-ce que vraiment l'équilibre parfait, il existe J'ai l'impression de l'avoir aujourd'hui, donc ça, c'est cool. Mais à l'époque, oui, tu vois, j'étais tellement heureuse d'être avec Raphaël. J'étais tellement contente de pouvoir m'occuper des grands. On galérait un peu financièrement, mais je sais pas. On, on se disait quand même, on a de la chance, tu vois, parce qu'on a notre famille, tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé. Aussi, quand tu as un enfant qui, qui est censé es pas, ne pas trop savoir et qu'en fait, finalement, il va super bien aussi, ça, ça fait relativiser beaucoup. Euh, donc, on se sentait très chanceux. Et puis aussi quand même, j'avais failli mourir, tu vois, même si je ne l'avais pas encore trop compris, mais tu sais quand même là, tu, tu, quelque part, tu, tu le sais quand même, tu vois que tu avais quelque chose qui, qui est très fort. Voilà, mais là, le confinement, il nous a fait ouvrir les yeux sur le fait qu'en fait, on s'était vachement éloigné de ce qu'on avait voulu, tu vois, pourquoi ouais. on est parti en Amérique du Sud pour être ensemble. C'était même pas pour voyager, c'était pour être ensemble.
0: Et c'est là que vous décidez de faire un quatrième
1: Ouais, ouais oui elle est arrivée c'était bébé Covid entre guillemets okay. euh, et surtout on s'est dit enfin surtout on s'est aussi dit il faut qu'on aille au Cap Nord et le Cap Nord tu vois c'est le poil le plus haut de l'Europe ah ouais. et il faut qu'on prenne le, cap, le camping car et qu'on aille au Cap Nord et qu'on fasse un voyage avec mon Raphaël était là donc avec au moins euh, Raphaël Rose euh, oui Raphaël Rose et Martin il faut qu'on vive des expériences fortes tous ensemble en fait, mais on savait aussi que l'employeur de Clément n'allait jamais accepter euh, qu'ils prennent deux mois comme ça mais voilà, on s'est dit il faut qu'on le fasse dans un an, deux ans, trois ans je sais pas, mais il faut qu'on voilà, qu qu refasse un voyage et on avait pensé à celui-là, je suis tombée enceinte très vite <rire> et je suis tombée enceinte de Sarah et c'est pendant ma grossesse de Sarah donc Raphaël et Sarah ils ont 21 mois d'écart donc Raphaël il avait eu un an et dans le contexte où je me suis dit, bah, en fait, j'ai failli mourir pour ma dernière, mon dernier accouchement, tu vois. En gros, c'est ça que je retenais là. En fait, ça a percuté quand j'ai dû de nouveau accoucher.
0: Ah, parce que c'est la question que je vais te poser. T'as ouais. accouché comment, du coup bah, Enfin comment T'as accouché où
1: Je te spoile de suite.
0: Vas-y.
1: J'ai accouché chez moi, mais c'était pas prévu. Ah ok. Donc, euh, c'était pas le projet, quoi. Non, pas du okay. tout. Je ne voulais surtout pas accoucher chez moi. J'avais trop peur de mourir, vraiment, en fait jusqu'à là, pas du tout, et dès que je suis retombée enceinte, j'avais une peur bleue de mourir mais vraiment, c'était, je me souviens, je allongée là sur le canapé le soir, à 8 mois de grossesse je pleurais, je pleurais, je pleurais je pleurais me dit mais qu'est-ce que t'as mais je vais mourir en fait, dans un mois c'est sûr, je vais mourir comment on va faire t'as
0: le trauma qui est remonté comme ça en fin de grossesse t'as vu une psy
1: non non, j'ai pas mal discuté avec ma sage-femme, okay. mais non, j'ai pas, pas vu de psy à ce moment-là. Mais si tu veux, Clément, il m'a pas mal rassuré, il m'a dit, mais, mais t'inquiète pas, là, cette fois-ci, on va aller à l'hôpital, tu sais, on avait trouvé un plateau technique avec la sage-femme mm -hmm, et tu elle était géniale, enfin, c'était le projet que je voulais pour Raphaël et ici, j'ai facilement trouvé à le, à le faire, parce qu'on a déménagé, en fait, entre temps, je t'ai sauté ça, mais c'est pas très grave. Et... Euh... Et on avait une super sage-femme et tout. Et puis bon, ça allait, ça allait, aller quoi. Tu vois, il m'avait dit, mais non, ça va aller. Regarde, la dernière fois, tu as survécu. <rire> euh...
0: <rire> Alors Clément est à côté, mais je, je, je le dis peut-être qu'il entend, quand même Clément, euh, bon, ouais, ok, elle a survécu, mais est-ce qu'on est obligé de <rire> s'arrêter à ça
1: Non, il me disait, voilà, ça, ça, tu étais toujours là en fait. Donc il n'y a, y a pas de raison que, que tu meurs cette fois-ci. Mais ouais, c'est arrivé vraiment en fin fait, de grossesse très fort. Ouais. Et je voulais surtout pas accoucher chez moi, et surtout pas. Mais je savais aussi que j'étais très longue pour accoucher parce que même rafa j'ai mis du temps. Donc quelque part, je me disais bon, j'aurai le temps d'aller à l'hôpital, c'est certain. C'est impossible que moi j'accouche vite et tout.
0: Et en fait non. Et en fait, non. <rire>
1: non. Et ma sage-femme, elle était trop cool et je sais pas, je m'entendais super bien avec elle. Et puis euh, Sarah elle voulait pas sortir et j'ai pas dépassé le terme, mais presque. Bon voilà, et grossesse parfaite aucune rien qui n'allait pas tout allait bien moi j'étais pas fatiguée j'étais au top de ma forme tous les examens étaient nickel enfin tout se passait super bien et euh, ma sage-femme m'avait dit le jour où, où tu vas accoucher tu m'appelles je viens chez toi et ensuite on va ensemble à, à la clinique c'était le plan son cabinet elle pas loin d'ici voilà c'était le plan donc euh, à 3h du... non minuit je suis sur la poche des eaux et je appelée de suite j'ai dit bon j'ai suis sur la poche des eaux j'ai pas de contraction. elle m'a dit bon je m'inquiète pas trop si tu n'as pas de contraction, mais je vais quand même venir. Donc elle est venue, elle m'a examinée, elle m'a dit « Bon, ok, pas de coucher. L'un de matin, 7h, toujours même stade. Elle m'a dit « Moi, je vais prendre le petit-déj à la maison. On se revoit sûrement dans la journée. Les contractions vont finir par se mettre en route. Et puis euh, voilà, on se voit tout à l'heure. » quoi. Donc à part à Toulouse. Et euh, moi, je reste là tranquille. C'était samedi matin, il y avait tous les enfants à la maison, bien sûr. sinon ce pas drôle <rire> Et je prends le petit déjeuner, mais j'ai pas trop faim. Hein. Je vais me coucher dans la chambre, c'était quoi, 8h15 Et puis, euh, d'un coup, Clément, je me souviendrai toujours, il passait la spie. Et moi, d'un coup, j'ai eu des contractions mais horribles, mais, horriblement fortes, dignes d'une fin de l'accouchement, mais je me rendais pas compte. Et mais des, des, des contractions qui te, te font dire, mais enfin, en tout cas, je me disais, mais t'es sérieuse, t'as accouché as trois fois, t'es en début d'accouchement, et tu te sens si mal mais tu te fous de qui là Je me sentais nulle, tu vois, vraiment, je me dévalorisais, je me disais, mais c'est pas possible qu'elle t'arrive même pas à faire un peu d'exercice de respiration et à vivre ça sereinement, quoi. Non, ça a été horrible. Et Clément, qui passait la spie, ça me rendait dingue. J'ai appelé mon fils Martin, j'ai appelé, je dis, Martin, appelle papa, dis-lui qu'il vient de me voir. Donc Martin, il est allé chercher papa, et Clément, il arrive, je dis, Clément, là vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai vraiment des contractions horriblement fortes. Puis je me suis levée, en fait, et j'ai dit... Mais en fait, le bébé, il est là. et Je l'ai senti, tu sais, genre, euh, s'engager, en fait, je pense. ça hein. senti... je, je, je ne
0: sais pas, mais j'imagine. Je ouais.
1: <rire> l'ai <rire> senti vraiment, genre, j'étais en pantalon et tout. Il enfin, tu... y, a, y, a, y a 20 minutes avant, je ne pensais même pas que... Ouais,
0: que tu avais accouché. Ouais.
1: Et euh, donc, il appelle la sage-femme, il explique. La sage-femme dit « Ok ». Il dit, on se retrouve à la clinique. Elle dit, non, vous ne bougez pas parce que là, ça, ça, ce que tu me décris, ce n'est pas bon. Donc non, surtout, vous n'allez pas prendre la voiture. Et j'arrive et euh, dis lui que si elle veut pousser, elle pousse, tu vois. Donc les il me dit ça, mais moi, oui, tu vois, j'étais accroupie par terre. Enfin, j'étais en train d'accoucher, en fait, hein? vraiment. Hein? Et il me dit, bah, elle dit, si tu veux pousser, tu pousses. Et j'ai essayé et ça me soulageait. Donc je dis, moi, je ne vais pas pousser trop fort parce que je veux qu'elle arrive. Et je me souviendrai toute ma vie que pendant chaque contraction, je me disais, tu vas mettre ton enfant au monde et après, tu vas mourir. Tu, tu vas faire une hémorragie chez toi, tu vas mourir. tu, tu vois C'était vraiment très morbide comme, ah ouais, comme ouais. truc. Je me disais juste ça. Et Clément, il gérait les trois petits à côté, qui étaient dans la chambre, il avait mis la musique à fond. <rire> et moi, j'étais toute seule là, en train de me dire, OK, tu vas tout donner. Tu vas tout donner, tu vas mettre ton enfant au monde et, et c'est ton dernier jour. Mais c'est ça que je me disais. Hein. Et j'ai poussé une ou deux fois avant, oui, même plus avant qu'elle arrive, mais doucement, doucement pour pas qu'il sorte, surtout. Et quand elle est arrivée, j'ai poussé un coup, elle est sortie. Et du coup, c'était une petite fille, on savait pas. Et je n'ai pas du tout eu de tu vois. C'était parfait. Tout était parfait.
0: La revanche elle de la est...
1: revanche. Ouais, la revanche de la revanche. Par contre, <rire> je n'entrerai pas le cinquième, tu vois. Ah, ça y est. Ouais, Ah, sûr, ouais, ouais. Sûr, okay. Mais quand je les ai vus tous les quatre, ensemble.
0: Je me suis dit, waouh,
1: là, ça y est, c'est ouais. la, la fratrie, elle est au complet. C'est chouette. C'est nos quatre enfants. Et Déjà, quatre enfants, c'est une belle fratrie. Quatre vois, enfants. La première fois que je les ai vus tous les quatre autour de la table, parce que tu sais, sur la chaise, on avait le petit cosy, en gros. Ouais. Et euh, c'était bah, le jour de l'accouchement, en fait, hein, parce qu'on était à la maison. Et c'était tous les quatre autour de la table. Je me suis dit, waouh, on a quatre enfants à table avec nous. C'est énorme. Donc, euh... et, et deux et... Golden. Et deux coltettes, <rire> c'est vrai. Mais euh, je sais pas, je l'ai senti tout de suite quand je les ai vus tous les quatre ensemble. As tu as senti vois. que
0: c'était au complet quoi. C'était fini, ça, ouais. un... Juste, okay.
1: ouais, La famille était au complet. Et, et c'était beau parce que du coup, c'était 2021, donc euh, les enfants n'avaient même pas le droit de venir en maternité et voir euh, les petits frères ou sœurs. Euh, et nous, on était à la maison alors que c'était pas prévu. C'est ça. Tout le monde est arrivé dans le lit... Euh, euh, faire des calais au bébé enfin, c'était incroyable et tu vois j'avais une amie qui devait prendre les enfants pendant que nous on irait au plateau technique pour te dire elle habite la même ville que moi elle habite à côté quoi, elle a même pas eu le temps d'arriver elle est arrivée après elle est arrivée quand le bébé était là <rire> alors qu'elle a dit je pars, hein, dès que Clément l'appelait je pars j'arrive et ça a été mais un éclair euh... un éclair, c'était incroyable
0: un éclair où tu t'es quand même dit que tu allais mourir ouais. Tu vois ouais, ouais et en fait non non Mieux. Comme quoi, je pense bien.
1: que chaque accouchement est différent.
0: Et, euh, et donc là, du coup, vous êtes à quatre, vous êtes au complet. Ça y est, vous pouvez partir au Cap-Nord.
1: Là, ça, comme, comme tu le dis, ça paraît très serein. Hein ça paraît oui. genre très... Non, c'était tsunami. Le quatrième bébé, pour moi, ça a été un tsunami. Bah,
0: ch chacun, comme tu le disais au tout début d'épisode, hein, ch chacun était un tsunami. C'est vrai que ouais. c'est quand même dingue. Euh, ouais. comme... Et
1: tu vois, j'avais trouvé une harmonie avec trois enfants. ouais et en fait, avec quatre, je ne pensais pas que ça allait changer tant que ça, <rire> naïvement. <rire> si, si, ça change.
0: On en parle souvent, ça, des... dans, les... dans les fratries et que ce soit dans les, dans les familles nombreuses. Alors, il paraît que... Il paraît que... C est... C est... C est... Ce sont les... 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 les mamans et les papas de, de plus de quatre enfants qui m'ont dit ça, qui m'ont dit « Au-delà de 4 ça ne change plus <rire> »
1: je ne le saurais jamais <rire> <Enfin>, il <voilà, rire> voilà,
0: y a des dynamiques qui sont changeantes mais en fait au delà de 4 apparemment ça change plus il y a aussi des histoires de, des cardages ouais. qui font aussi que les plus grands euh, sont quand même très très autonomes voire même peuvent s'occuper des, oui. des, 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 des plus petites ou et, et, et petits frères moi je sais que tu vois j'ai des amis qui ont où, euh, qui sont à 3 enf enfants, 4 enfants il y a 10 euh, ans d'écart en fait entre le premier et le dernier et du coup en fait le, ouais. le, le plus grand s'occupe de la plus petite enfin voilà il y a il y a des dynamiques qui sont très différentes. Mais bon, déjà quatre fois. Moi, j'en aurais pas. Vois... Non, 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 non on pas Donc...
1: <rire> Après, on sait jamais, tu vois. Je, je, les gens, ils me disent toujours, on sait jamais. Tu le dis avec tellement de certitude que t'en auras pas d'autres. Moi, je le sais, je le sens, mais très bon. Ben en fait, jamais, en fait, si tu veux, moi, ce qui m'interpelle,
0: mais... ce qui m'interpelle dans, 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 dans ce côté très arrêté, euh, c'est que depuis le début de cet épisode, tu, tu, tu dégages quand même. Puis alors, moi, je suis là. Si tu veux, et tu tu dégages et même avec Clément, vous dégagez quelque chose. où voilà, on va pas on va pas s'arrêter. Donc du coup, t'entendre me dire non, mais non, on s'arrête. Ouais. <rire> Il y a un petit euh, genre.
1: En fait, si un tu petit veux, côté euh, dissonant. Je, je le. En fait, quatre enfants, j'ai trouvé ça. Je pense que c'est le max que moi je puisse euh, j'aime pas le mot gérer parce que je trouve beaucoup trop euh, euh, non, j'aime pas ce mot que j'aimerais avoir en fait, tu vois. Parce que je pense que au-delà de 4, je pourrais plus, j'ai peur de plus avoir de temps, j'ai peur que ce soit trop compliqué, j'ai peur
0: de pouvoir assumer en fait tout ce qu'il y a de pas
1: pouvoir prendre autant de temps que je peux aujourd'hui avec mes enfants. Enfin, mm -hmm. tu vois, je... en fait, je sens que pour moi, c'est bien. Tu vois Et après, bon, c'est sûr, hein, on ne sait jamais, on sait jamais. Ça peut toujours arriver, hein, je... mais en tout cas... Ça... Ce
0: n'est pas, pas dans le projet, quoi. <rire> je ne pense pas. Euh, voilà.
1: Euh, je... <rire> Moi, on me dit toujours, non, mais Gilles... Euh... Non, mais je... je sais, non, je... Et puis, tu sais, ce que j'aime en ce moment, c'est de voir mes enfants grandir. Et euh, j'adore, mon fils, il a 10 ans, Martin, j'adore le voir grandir. Je... Quand je vois qu'il prend de l'autonomie, qu'il prendre le vélo pour aller voir un copain sans nous, tu vois, et qu'il va là-bas qu'il habite dans le quartier à côté tu vois, et que, je sais pas, j'adore ça je me dis mais c'est génial c'est génial, tu grandis, tu, tu prends de l'autonomie, tu... et c'est ça aussi tu vois le rôle des parents, accompagner nos enfants vers, vers plus grand, vers euh, l'autonomie et...
0: En, en même temps quand t'as nagé avec des tortues, Martinique <rire> à deux ans et demi, aller chez ton voisin à vélo...
2: Ouais, c'est pas grand-chose, hein Ça va,
0: quoi. quest ce que je veux dire. Ouais. étais quand même sur quelque chose de plutôt cool. Quand t'as vécu un an euh, en, Amérique, en Amérique latine, euh, avec tes parents, euh, un peu à l'arrache, quoi. Ouais. <rire> Dans ouais, un 4x4. Ouais. Tu peux
2: le
1: dire, t'es 4x4. Tu peux vois, le dire.
0: finalement, euh, ouais. aller chez le voisin à vélo... Sérieux Ça va, quoi.
1: Ouais. Et moi, j'adore, tu vas voir ça. Ouais. J'aime trop, et quand... Euh, je, tu vois nous on joue pas d'instruments de musique et nos enfants du coup on les a inscrits l'année dernière enfin moi j'ai proposé Je dis est-ce que ça vous dit ah ouais trop ça doit être trop cool de savoir jouer allez on les a ins inscrits et de, de voir qu'ils savent faire des choses que moi je sais pas faire j'adore
0: ça moi aussi ça me passionne alors ça tu vois là-dessus je te comprends tellement c'est un truc qui me passionne et qui me fascine ouais. Euh, chez, chez, chez l'enfant et l'enfance en général, mais chez, chez ma fille notamment. Quand... Alors, bon, il y a des trucs je te cache pas quand elle se passionne, de, de choses qui, qui n'ont aucun intérêt pour moi. Je suis là, bon, ok. Mais il y a des fois, en fait, il y a des choses, tu vois, ou même la façon tu sais, dont, ils, dont ils arrivent sur des sujets, euh, je trouve ça passionnant. Donc là, vous avez quatre enfants.
1: Et c'est le gros, gros, gros bazar.
0: On est en 2022. Et c'est le gros, gros bazar. Ah ouais,
1: parce que moi, je, en fait, j'ai l'impression de ne plus arriver à avoir cette harmonie que j'avais avant, tu vois, ouais. où j'arrivais à avoir ma maison à peu près. Je ne suis pas du tout une grande maniaque, mais j'arrivais à peu près à gérer ma maison, quoi. Là, je, je touchais. Non, mais là, ça va, elle a grandi. Oui, ça, oui. ça va, tu vois. Pas, je je n'ai pas chez Monica Geller, mais ça va. Mais euh, quand euh, ma... ma, ma Sarah, en fait, c'était un bébé très intense. Mm -hmm. Tu vois, elle avait des besoins de moi, notamment, mais je n'avais jamais vécu ça. Jamais. Et en plus, j'avais déjà trois enfants. Et Raphaël, lui, c'était, c'est toujours le bébé de rêve. Tu sais, celui que tu vois à la pub qui sourit toujours, qui est toujours content. Euh, le bébé que tu rêves d'avoir, quoi. Et que parfois, tu, quand tu rêves ça et que derrière, tu as un enfant complètement différent, tu peux te dire, bon, ben en fait, c'est pas comme ça que je m'imaginais la parentalité. Ben moi, j'ai eu Rapha, bébé méga facile. Et après, j'ai eu Sarah qui avait un besoin hyper intense de moi. Mais vraiment, et là encore, mais pas autant que l'année dernière. Et en fait, j'ai voulu répondre à ça, tu vois. J'ai voulu être présente et j'ai voulu tout donner, tout ce que j'avais, comme j'avais donné à ses frères et sœurs. Et ce n'est pas parce qu'elle était la quatrième que je lui ai donné moins et que j'ai moins envie. Non, vraiment, je lui donne tout. Mais elle demande tellement que je n'y arrive plus, tu vois. Et c'était dur de, de dire, OK, bah, ta maison, c'est le bordel. Euh, tes courses, bah, elles ne sont pas faites. Au euh, moins, je pas du tout un truc équilibré. Enfin, tu vois... je j'ai dû faire un choix, tu, en fait. Tu,
0: tu coches pas les bonnes cases, là, quand même, ouais. de, de, de la mère parfaite. là. Non, hein, pas du tout, tout. mais
1: vraiment pas. Et, quand, et si tu veux, en fait, il faut faire un petit deuil, là. Tu dis, OK, je fais quoi Soit ben, je suis là pour eux, tu vois, et, mais vraiment tout ce que je peux et on essaye de, de lui donner. Je sais qu'elle va grandir. Tu vois, c'est le recul que tu as quand c'est pas ton premier parce que le premier, tu as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Là, tu sais que tu vois, elle va grandir. Je savais que rien que l'année d'après, ça irait mieux. Oui, ça va passer. Passe. Ça va s'arranger. Et ça s'est arrangé, tu vois, mais c'était très, très dur. Et à un point où, en fait, à ce moment-là aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais quand on était en voyage en Amérique du Sud, j'ai commencé à partager sur Instagram, tu vois, notre voyage. Ouais. Et pendant tout le temps, bah, jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à partager sur Instagram. Mais à ce moment-là, c'est aussi là où mon compte, l'année dernière, c'est aussi là où mon compte il a un peu grossi, où j'ai commencé à un peu travailler avec. Donc, si tu veux, j'ai dû m'adapter aussi à ça, en même temps que j'avais Sarah qui avait vraiment besoin de moi, que ma maison, c'était un bazar. Enfin voilà, c'était une période où en fait j'ai dû dire, bon ben ok, la maison, ça passe, après. Et d'abord les enfants, et ensuite, tu vois, c'est une phrase de la League aussi qui me revenait beaucoup, parce que j'avais lu du coup quand Rose était bébé, donc ma deuxième était bébé, c'était d'abord les... les... Qu'est-ce qu'on dit D'abord les êtres après les choses, ou un truc comme ça, je sais plus comment... On... C'est pas ça la phrase, hein, mais en gros c'est d'abord les enfants après les choses, ou on ne sait pas je sais plus ce que c'est la phrase, mais c'est un, un truc comme ça. Et je me, je me répétais ça sans cesse. Et je me disais, bon, c'est pas grave, c'est le bordel ici, Alors, ça va passer.
0: Du coup, je trouve ça intéressant, parce que dans la phrase, même si elle est approximative, ouais. <rire> euh, d'abord les êtres après les choses, ça, veut, ça, ça permet de dire, d'abord les enfants, ouais. ensuite moi, ensuite la maison. Mais... Tu vois ce que je veux dire Ou même euh, moi et les enfants. Tu oui, vois, les, humains, quoi, voilà, les humains, quoi, les, les
1: êtres vivants. Je, je
0: précise, parce que comme ça, ça, ça prouve bien aussi qu'on ne dit pas qu'il faut que les parents, en tout cas les, les mères, s'oublient euh, non plus dans, dans l'équation. Moi, je quoi. me suis oubliée un peu. Tu vois
1: Je me suis oubliée un peu parce que hum, j'avais du mal, je pense, à dire... Euh, là, c'est... C'est tu vois j'ai pas envie de donner plus ou je peux pas ou enfin tu vois moi je voulais toujours donner le max en fait. Et quand tu veux faire ça forcément à un moment donné, il faut quand même que tu te dises bon ma, la, ma limite elle est là, tu vois. Mmh. Et aussi du coup euh, accepter de demander de l'aide à l'autre parent. Mais c'est pas toujours évident parce que
0: c'est un gros sujet. Ouais. <rire> On pourrait faire un épisode là-dessus. Peut-être <rire> qu'on fera un épisode avec Clément si euh, <rire> avec Clément tous, tous ensemble. Euh, sur ce sujet-là, c'est ça, 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 en effet des gros sujets. Tu sais, moi, j'interviewe souvent des, des, des parents et, et, et des hommes aussi. et Il y a vraiment un gros, gros sujet. Et,
1: et tu vois, je, quand Sarah avait neuf mois, on a fêté Noël chez ma sœur. Et neuf mois, donc on sait tous, c'est un l'âge un peu fatal où on, quand même la séparation est difficile. Quand j'étais dans la pièce, elle hurlait. Elle hurlait. Elle, elle, et puis même si je la prenais sur moi, elle gigotait dans tous les sens. Elle, elle, tu vois, elle n'était elle pas, pas bien quand j'étais là. Et dès que je partais, que je n'étais pas là, que j'étais en haut, que j'étais, elle était elle super bien. Et ma sœur, elle me disait, mais en fait, toi, tu n'as que, que les mauvais moments avec Sarah. Et elle n'était pas encore maman, ma sœur, à ce moment-là. Et elle m'a dit, ça doit être tellement dur. Et en fait, oui, tu vois, je, je le vivais mal parce que j'avais envie de passer du temps cool avec elle, comme j'avais pu vivre avec Raphaël, et j'avais en plus, je, je, je lui donnais en plus ce temps-là, je, je me dégageais le temps pour, pour être là, et c'était beaucoup, beaucoup de, de cris, c'était dur, franchement c'était dur. Et au final, tu vois, maintenant, ça va très bien.
0: Oui, bah c'est ça qui est difficile, Alors, en effet, surtout avec des enfants un peu, un peu comme ça, avec des gros besoins, en tout cas, qui aussi, les expriment, bah, le pire c'est de savoir que ces moments difficiles que tu passes avec elle c'est aussi parce que tu fais bien le job de la figure d'attachement. Oui. Tu vois, ça, je trouve que c'est la partie la plus ingrate du, ouais. du truc. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive avec ma fille euh, de temps en temps. Et tu sais, là, tu fais bon. Ouais, c'est ça. <rire> quand.
1: Mais même plus grand, finalement. Hein. Ouais. Tu vois, quand euh, ma, ma, ma grande, elle me lance des trucs dans la figure, parfois, je me dis, mais comment tu te permets de me dire ça et Après, je me dis, bon, ben, elle doit se sentir en confiance.
0: <rire> mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est. C'est ça, et c'est très précieux, parce que c'est aussi ce qu'ils font, ce qui fait qu'encore plus tard, notamment au moment de l'adolescence, quand, quand les repères, ces repères, leurs repères vont exploser, euh, à pouvoir rester, là, je pense que je ferai un épisode sur le sujet de l'attachement la, à l'adolescence, mais euh, c'est justement, si, 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 si la figure d'attachement est restée, une personne avec qui on peut totalement se livrer, ben c'est là où on peut éviter, euh, notamment des drames, tu vois, où ils peuvent te parler de tout, sans, sans, ouais. en sachant que quoi qu'ils disent, ça va être euh, accepté accueilli. et même peu importe la façon dont ils le disent en fait ça va sortir ouais. euh, ça, et ça va être accueilli quoi ouais. en effet après euh, je suis pas en train de dire qu'il faut laisser se laisser insulter se laisser il ouais, y a quand même des règles de, de vie en famille hein. euh, mais en tout cas voilà ça peut sortir ouais. ou même si un dérapage euh, voilà, quoi. même si un dérapage et ça c'est très très précieux ouais. après ouais il paraît que euh, qu'en grandissant ça, ça devient <rire> ça devient un peu plus raide
1: en ce moment ça va chez nous en ce moment
0: on va arriver bientôt à la fin de cet épisode. Du coup, cet objectif Cap-Nord, on en est où
1: Oui, on était venu à Toulouse en fait, pour un autre travail pour Clément, parce qu'il ouais. avait eu la possibilité de, de prendre autre chose. Et il avait dit, ça passe ou ça casse, parce qu'il sentait que c'était possible que ça ne lui plaise pas. Mais ben, ça pas passé. <rire> et il avait dit, voilà si ça passe, ben cool, et si ça casse, on va au Cap-Nord. Okay. Donc on est allé au Cap-Nord.
0: Okay. <rire> Pendant deux mois.
1: Oui, en fait, on est, oui, est parti fin juin et on est rentré, euh, je pense, le 31 août. <rire> oui. Et, et vous êtes parti comment alors On est parti en camping-car de Toulouse et euh, on est monté jusqu'au Cap Nord, aller un gros mois. Et ensuite, donc, par la Suède. Et après, on est redescendu par la Norvège. Et là, cette fois-ci, on a pris les quatre enfants et les deux chiens voilà. avec nous dans le camping-car. Et euh, tu sais, c'était un contexte aussi particulier parce que c'était encore en plein Covid. Donc la Norvège était fermée. Quand on organisait, on ne savait pas si vraiment on allait pouvoir aller en Norvège. Et au final, la Norvège s'est ouverte juste avant que nous on parte pour la Suède. Et puis elle s'est refermée quelques semaines après, mais on a eu le temps de passer en fait la frontière. Donc on a réussi à faire notre voyage malgré les complications du, du Covid. Et puis de toute façon, quand on préparait, on se disait là c'est objectif Cap-Nord, on veut aller au Cap-Nord. Mais au final, qu'est-ce qui compte, tu vois Qu'est-ce qui nous motive Qu'est-ce que c'est le, le moteur de notre projet C'est juste être avec nos enfants, tu vois, être passer du temps ensemble, découvrir des choses ensemble. Après, peu importe où finalement, tu vois.
0: Euh, du coup, avec avec votre expérience du voyage, j'ai quand même une petite question. Enfin, j'ai deux petites oui. questions qui me restent. Euh, la première, c'est Est-ce euh, que finalement euh, les, les grands ils se rappellent des voyages qu'ils ont fait quand ils étaient petits Oui. Ouais. Es Alors, tortue et tout. Euh...
1: Non, alors Martin il ne se souvient pas quand il était en Martinique à deux ans et demi, ça non. Mais euh, le voyage d'Amérique du Sud, il s'en sou souvient super bien. Il avait cinq ans quand même quand on est parti. Tu vois, donc il était quand même grand. Après, je pense qu'ils ne s'en souviennent pas comme nous, mais ils ont quand même des, des souvenirs, des flashs. Euh...
0: Alors, moi, de ce que j'ai euh, compris et de, ce que euh, et de ce que je me dis aussi, c'est que euh, même s'ils ne s'en souviennent pas, en fait, euh, ça reste des moments, si tu veux, de grande liberté. Oui. Qui, qui reste, euh, surtout pour l'enfance, tu veux qui est un explorateur euh, ou une exploratrice née, euh, ça reste des moments où on ouvre plein de portes, en fait. Ouais. On ouvre beaucoup de champs des possibles, donc euh, je trouve ça passionnant. J'aime
1: beaucoup raconter l'anecdote de Martin, parce qu'en fait, Martin, c'est un enfant méga timide. Mais tu sais vraiment l'enfant qui n'ose pas parler aux adultes du tout. Et quand on est parti en Amérique du Sud, il avait donc 5 ans, mais il ne parlait pas aux adultes qu'il ne connaissait pas, mais vraiment, il ne pouvait même pas dire bonjour, tu vois, c'était très fort. En un an, en Amérique du Sud, il a toujours adapté. Euh... Ben, en fait, il s'adaptait tous les jours et rencontrait de nouvelles personnes tous les jours. Tous les jours, on dormait ailleurs. Enfin, tu vois, c'était une adaptation constante, vraiment. Et donc, euh, Martin, au bout d'un an en Amérique du Sud, il a appris à parler espagnol. Et il parlait avec n'importe qui qu'il voyait. Et tu vois, on était en Équateur, sur une plage. On est resté trois semaines parce qu'on s'y sentait super bien. Et là, il, il, il a fait du surf. Il s'est régalé d'ailleurs, vraiment, il éclaté Et puis, tu vois, il faisait des checks à tous les surfeurs et tout sur la plage. Il était super, euh, il était super à l'aise, en fait. Et du coup, tu te dis, euh, parfois, peut-être, tu vois, être ensemble et prendre confiance tous les jours avec les parents, ça aide aussi à, après, tu vois, grandir. Et...
0: Ah, J'ai euh, aucun débat euh, là-dessus. Parce que c'est ce que je vis avec ma, avec ma fille en instruction en famille. Je vois des enfants, des dizaines d'enfants en instruction en famille vivre ça euh, ouais. tous les jours, quoi. Tu vois, et souvent, en plus, tu sais, on parle de la. J'ouvrirai la parenthèse de la sociabilisation, tu vois, parce que ton exemple, il est quand même extrêmement parlant. Tu sais, on a, on a une tendance à avoir une vision très, très scolaire, très française de la sociabilisation. Où les enfants doivent jouer avec des enfants de leur âge et que c'est ça, sociabiliser. Mmh. Alors qu'en fait, les enfants, ils s'en foutent. Ils ne voient pas l'âge des, des gens. Ils peuvent se dire c'est mmh. si quelqu'un est vieux, ridé, et des fois de manière oui. très gênante, mais. Mais, euh, oui. <rire> mais tu vois, en fait, ils s'en foutent. Enfin, moi, tu vois, ma fille, elle, 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 elle sociabilise avec le boulanger, euh, avec, la, avec la voisine. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas cette barrière de l'âge oui. qu'on euh, qu se fixe. quoi. Donc euh, voilà, ma deuxième question, c'était euh, du coup, les, là, les voyages avec les plus grands, maintenant que tu as par exemple Martin, tu, il, il a connu le Martinique, bon, il ne s'en rappelle peut-être pas trop, l'Amérique euh, latine, mais là, tu vois, à 10 ans... Ouais, euh, il souviens, là. Oui, oui, mais je veux dire, c'est quoi C'est toujours le même kiff, c'est toujours la même facilité à aller vers le monde
1: Ouais, franchement, ouais. Pour l'instant, euh, il n'a aucun mal avec ça. Mais tu vois, même quand on a déménagé de Carcassonne à Toulouse, pour moi, c'est un peu pareil. Tu vois. En, en quelques jours, il me dit non, mais c'est bon, je suis plus nouveau maintenant, tu vois. En gros, il s'adapte super, super bien. Et, et lui, il adore oui voyager et découvrir de nouvelles choses. Puis là, tu vois, on a été à Londres. Alors, c'est très différent, hein mais ils étaient au taquet comme jamais, parce que du coup ils connaissaient en fait, tu sais, les, les monuments, le Big Ben, ils voulaient aller au studio Harry Potter, enfin vraiment, tout ce qu'ils avaient étudié à l'école finalement, ils allaient le voir et c'est eux qui nous ont fait la liste de ce qu'ils voulaient voir et je trouve qu'ils sont très impliqués, oui, dans, dans, dans les voyages. Et le Cap-Nord, oui, ils se sont régalés. Mais après, je pense que c'est quelque chose que, tu vois, on fait régulièrement, alors on ne fait plus aussi longtemps, tu vois, on n'est plus jamais parti à un c'est pas non plus le projet, parce que je l'ai déjà vécu et comme je te disais tout à l'heure, on a vraiment trouvé un équilibre qui est chouette. J'ai pas forcément envie de partir à Nantes, mais j'aimerais bien repartir deux trois mois. Et eux, ils sont à fond à chaque fois. Donc euh, non, c'est chouette. Mais ça fait partie de de, de notre vie. C'est normal en fait pour. eux.
0: Pour finir, si t'avais euh, euh, deux trois conseils à donner aux parents qui veulent partir euh, en voyage avec des enfants, euh, vraiment, juste les priorités, c'est quoi Alors peut-être on, on a compris faire un itinéraire. Ça c'est.
1: Ouais, ça, c'est cool. Faire un itinéraire, c'est bien. Mais ça dépend de la destination. Tu vois, au Cap-Nord, c'était pas trop nécessaire parce que c'est des pays où tu te poses très facilement en camping car et tu, si tu sais à peu près où tu vas aller, ça va aller. Mais euh, par rapport aussi au climat, tu vois. Calculer les climats si à ce moment-là, il pleut ou s'il fait beau, ça, c'est cool. Donc, itinéraire, climat, oui, en fonction de la destination, ça peut être très important. Mais après, par exemple, quand tu es en Thaïlande, c'est pas du tout un souci si t'as pas de plan, tu vois. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que finalement... Les enfants, de, ils ont surtout besoin de nous, tu vois. Euh, surtout petits. Eux, ils sont vraiment comme des éponges. Et, et sinon, on est méga stressés, ils vont l'être aussi. Donc du coup, j'aime bien dire, bah, détendons-nous, tu vois. C'est cool, on va se régaler. On va passer des super moments. Peut-être qu'à un moment donné, ton enfant va pleurer quand tu vas prendre l'avion et ça va être super long et tu vas te dire, mais pourquoi je m'afflige ça Mais au final, ça vaut vraiment le coup, en fait, tu vois. Et on ne pourra jamais avoir euh, les enfants... Euh, Toujours heureux, toujours content, toujours, euh, tu vois, c'est ce qu'on a l'impression de voir, notamment euh, par exemple sur les réseaux ou à la télé, on a l'impression, tu vois, que les enfants, ils sont toujours contents. Bien sûr que, tu vois, moi personnellement, jamais je mettrais mon enfant en train de criser euh, sur Insta, quoi, jamais de la vie. Donc, il y a aussi ça, c'est cette barrière, en fait, que, tu vois, on ne va pas franchir parce qu'on n'en a pas envie. Après... C'est important de savoir que oui. Tu vois, moi aussi, parfois, mes enfants, ils n'ont ils ont pas envie ou ils ont un jet lag ou j'en sais rien. Tu vois, ils n'ont ils pas, pas dormi ou ils sont malades. Il y a toujours... Euh... Donc, je pense qu'il voilà, ne faut pas idéaliser. Bien sûr qu'il y a des moments un peu plus ou moins difficiles, mais après, ça apporte énormément aussi. Donc, je dirais, détendons-nous. Itinéraire en fonction de la destination et aussi adapter sa destination à l'enfant, tu vois. Par exemple, euh... je ne sais pas... Euh... Peut-être que amener. Moi, j'adorerais faire un safari, mais j'attends un peu parce que je me dis, là, les petites, tu vois, Sarah, pour faire ça. Après, un porte-bébé. porte-bébé, c'est génial. Parce que... Du cool,
0: coup, l'allaitement, c'est bien. T'as pas besoin de travailler de biberon.
1: Ouais, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Mais c'est pas obligatoire.
0: Oui, non, mais bien tu sûr. Vois. Oui, oui, bien sûr,
1: euh, c'est super pratique parce que moi, je me suis jamais, jamais, jamais posé de la question est-ce que je vais trouver le lait adapté Est-ce qu'on va trouver les bibes Est-ce qu'on va pouvoir les stériliser, les laver Je suis même pas sûre si on les stérilise encore. Mais finalement, ça se trouve toujours. C'est juste super facile quand t'es pas obligé, quoi. Mais moi, je suis méga tête en l'air. Tu vois, j'oublie parfois genre les couches. Donc heureusement que j'ai l'allaitement. <rire> ça me sauve. Donc oui, c'est pratique l'allaitement. Mais euh, ce qui est surtout, je pense, important, c'est d'avoir confiance en soi et de se dire qu'on va juste profiter, tu vois. Et comme nous, on est bien, nos enfants, généralement aussi, le sont.
0: Ok. Je suis extrêmement d'accord avec ça. Et si tu avais euh, une chose à dire, imagine que tu puisses euh, aller voir euh, la Jill de 21 ans qui, oui. qui vient d'être maman, ah, donc il y a 10 ans. Et euh, si tu pouvais lui dire quelque chose vraiment, tu vois, imagine je suis elle, je suis en face de toi, je viens d'être maman, je sais pas trop ce qui se passe, et euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: hmm. Ah c'est tu vois, tu mets, tu mets c'est rigolo, mais euh, <rire> Prends ton que, temps. en plus tout à l'heure, j'ai réfléchi un peu à ça, tu vois, comme quoi j'ai eu mes enfants jeunes, ça, j'y pensais un peu avant que tu arrives. Tu vois, moi je dirais, je dirais, t'es largement à la hauteur, t'as toutes les ressources en toi pour y arriver, et euh, tes enfants sont géniaux et t'as un mari aussi très génial, donc euh, ouais, t'as toutes les clés en toi, tu vois. C'est ça que je dirais.
0: Et tu crois qu'elle t'écouterait
1: Ouais, je pense. Okay. Je pense parce que moi, je cherchais beaucoup, tu sais, euh, je, je cherchais beaucoup à être guidée, mais finalement, dans ce que j'avais connu, euh, quand moi j'étais enfant, je me retrouvais pas, tu vois, et j'avais pas vraiment de personne avec qui échanger autour de tout ça parce que mes, mes copines elles avaient pas d'enfants donc euh, je pense que j'aurais écouté oui parce que je cherchais ça
0: <rire> ok merci beaucoup Jill il euh, y, y a une autre histoire qui est celle de, de, de votre van que vous avez aménagée qu'on retrouvera dans l'épisode bonus du coup euh, de, de cette semaine où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Jill et sa tribu YouTube, Gilles et Clem. Et là, c'est surtout, si vous vous intéressez à aménager des vannes, on vient de faire une série de six mois sur l'aménagement de, de notre fourgon. Donc, on a fait un fourgon là pour euh, toute la famille, sur mesure, pour euh, quatre enfants et deux adultes et deux chiens. <rire> et euh, on, a, voilà, on a partagé tout ça sur YouTube. Et sinon, il y a mon livre « Comment réaliser ses rêves en famille ?» qui est sorti euh, le 8 septembre et euh, où je raconte euh, vraiment mon cheminement, finalement, de, de maman, de... De jeunes mamans jusqu'à aujourd'hui, 10 ans de, de maternité et, et un peu tout ce qu'on a raconté aujourd'hui. On n'a hein. pas tout dit. Il y non, y a, non, y a, non, On a, on a, a pas un tout livre dire. à découvrir. C'est publié, euh, publié chez First.
0: C'est publié euh, chez First. C'est très facile à lire. Euh, C'est très accessible. C'est très, très complet hein, aussi. Euh, C'est euh, gentil. Bravo. Mais, beau, beau projet. Je,
1: je suis vraiment très contente et je, je suis très heureuse d'avoir pu l'écrire, ce livre, mais ça a été. Euh, ça a été aussi une des raisons pourquoi ça a été si compliqué l'an dernier avec Sarah. Parce qu'en fait, elle avait neuf mois quand j'ai commencé. C'était pas... pas facile avec un bébé de neuf mois. Donc Clément, il a beaucoup pris le relais. On s'est beaucoup complétés. Donc c'était mon cinquième bébé. Tu vois, c'est lui. Le cinquième ok, c'est bon,
0: tu l'as. Merci beaucoup, Gilles. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
0: Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi... T'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcasts comme Pocketcast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite